0: Une de mes premières questions à l'équipe de la santé, c'est est-ce qu'on manque d'équipement? La réponse, c'est non.
1: Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet,
2: Franchement dit,
3: Cube. Cube Radio. Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 25 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Maud Boutet, comment vas-tu?
4: Salut, ça va bien, toi?
3: Oui, tu sais qu'à tous les débuts de show, je dois toujours regarder la date sur euh, ma feuille de route. Tu sûr que j'ai la bonne date, okay. mais normalement le jour de la semaine, je le sais. Tu sais, mais là il faut, faut, que je me fasse une réflexion. On, on est rendu quel jour Parce que c'est <rire> ouais. particulier. On parle comme une notion les ouais. temps. les semaines sont longues mais courtes à la fois. Euh... C'est un
4: peu tout le temps la même journée, tu sais. Ben si oui, t'es en confinement, t'as le même horaire, tu te réveilles, tu fais tes petites affaires, puis là, à 13h, toujours le point de presse, on Écoute le docteur. puis là, des fois, 11h15, 11h30, 11h45, on sait pas trop quand, mais ben là, de Justin Trudeau, fait que c'est comme tout le temps, c est, c est, à chaque fois, les nouvelles sont différentes, mais c'est tout le temps la même affaire.
3: Ouais, c'est un peu more of the same, quand même, là, sais, ouais. mais en même temps, on... On voit qu'il y a une évolution. Comme je disais à Richard, oui. il, y a, il y a quelques instants, ce qui était vrai il y a encore 3-4 jours, ne l'est tellement plus. Là. Non, il y a 5 jours, ça je me disais que peut-être de... que euh, Julie, notre coiffeuse, pourrait peut-être venir chez nous nous couper les cheveux Un m'en une fin de semaine, Cinq personnes s'exposent au salon, vu qu'il fermait le salon. Mais oublie ça, je la ferais pas venir chez nous. là. Non, non. Et ce, que je, ce que je pensais, il y a 5 jours, je ne peux plus penser ça. Euh, Aujourd'hui, donc, il y a quand même une évolution. Puis... Moi, Oui, vas-y.
4: Ben, non, ben. Oui, OK. Oui, ben, je, je,
3: je veux revenir sur euh, <rire> les, les <rire> rêves. <rire> je, je passe ma nuit à rêver à, ah ouais, au coronavirus. Ouais. Mais je, je te disais ça un peu plus tôt cette semaine. Ce n'est pas des cauchemars, c'est ça le pire. C'est juste que je fais ma journée et je commence un autre chiffre pendant que je dors, <rire> mais des choses qui n'existent <rire> ouais. pas. Je gère du, ah, ouais, finalement, bien comment bien. on fait l'enseignement à la maison, je prépare le show. Là, hier, euh, cette nuit, je, je t'ai rendu employé du gouvernement. Ah ouais? Okay. J'avais au gouvernement, je faisais de la gestion de crise. Puis OK, là, il faut qu'on parle telle, telle, telle affaire. Puis je, je, je commence un autre chiffre quand je me couche. C'est plus C'est
4: spécial. Oui, <rire> ben, j'ose le croire. Puis ce que j'allais dire juste avant, c'est que les choses changent à une vitesse folle. Mm -hmm. Et moi, je m'en suis ça m'a beaucoup frappé quand je suis allée à la pharmacie hier, parce que j'avais pas le okay. choix. Ma pharmacie ne fait pas la livraison. Je peux commander en ligne, mais j'ai pas le choix de me présenter pour aller récupérer mon ordonnance. Et là, bien, c'était comme hier ou, ou pas pantoute. Euh, fait que je me suis pointée là et ça m'a... Pas que je comprenais pas ce qui se passait, là, mais je n'étais pas allée dans un endroit public depuis, euh, de, depuis un petit bout, là, tel que okay. recommandé. Tu as la fille en entrant, dès que tu entres, qui te met un bon push de purelle, qui sentait le tropical, mon gars. Là. <rire> Puis là, ben, tu, tu, tu fais tes affaires. Pis tout le monde avait soit un masque ou se promenait. Pis tout le monde sentait la tension. Et j'arrive en arrière, le laboratoire, d'habitude, tu as trois, quatre, cinq personnes en arrière qui préparent les ordonnances. Mm -hmm. Et là, ça fourmillait. Il devait y avoir dix personnes. Je pense que c'était toutes des filles qui préparaient les ordonnances, qui géraient les clients. Ils ne
3: respectent pas la distance minimale, par exemple, à dix personnes. Je te dis un chiffre
4: de même, mais c'est quand même un grand espace. C'est où il y a tous les médicaments et tout ça. Avec les tapes par terre pour dire, bon, avancez pas plus que ça. Puis Il y avait des d'autres tapes pour dire, bon, il faut que vous restiez dans la file à quelle distance, oui. Puis ils ont mis des plexiglas pour séparer justement la la caissière, euh, autant la caisse à l'avant que euh, pour les ordonnances en arrière. Tu des gens avec des masques. Puis, tu sais, ils touchent à rien. Là. Ton sac, il te le passe. Moi, je tournais les items pour scannent mes affaires que j'avais euh, ramassées ouais, dans la pharmacie. Puis, il y a une madame juste avant moi, puis je trouvais ça frappant. Puis, elle comprenait pas. Elle avait un certain âge, puis elle comprenait pas pourquoi. Elle, elle comprenait pourquoi, mais elle disait. Elle chicanait un peu la caissière. Là, laisse-moi juste le temps de m'habituer. Je ne suis pas habituée, je ne suis pas bien, je n'aime pas ça. Puis je ne comprends juste pas ce qui se passe. Puis tu sais, la caissière a été super fine avec elle. Là, mais tu sais, elle avait comme une espèce de détresse. Puis ce moment-là, là, ça m'a vraiment frappé de dire, cette femme-là s'en est rendue compte, on dirait, dans sa petite habitude de venir chercher ses affaires à la pharmacie, que là, là ça changeait puis que ce n'était pas pareil.
3: Ah oui, parce que... C'est vraiment venu chercher.
4: J'étais dans mon chat après, j'étais comme... Mais, Ouf, moi aussi, moi, ah ouais. mon niveau de. Dès je me suis assis dans mon auto, là, on dirait que le niveau d'anxiété a comme relâché un peu, là, parce que dès que tu entrais, tu sentais qu'il y avait une espèce de tension, puis que personne se parlait, puis qu'il n'y a personne qui voulait être proche de personne.
3: C'est parce que des trucs qui sont tellement banals, normalement, deviennent des situations non seulement très particulières, mais potentiellement dangereuses. Oui. Tu sais, aller chercher ton ordonnance à la pharmacie, ce qui est assez banal. Tu sais, le. le je, Garde-cheveux je parlait avec ce que je te disais sur la nuit, OK? Normalement. Euh, puis je ne vais assurément pas un spécialiste, mais tu sais que la nuit, notre cerveau fait, fait le ménage. Ouais. – le disque dur efface ce qui n'est pas important. Tu, tu vas rouler sur l'autoroute à 110, tu as vu une pancarte marquée « Saint-Augustin-des-Morts », ton cerveau, ça, dans la nuit, là, il va... OK, si on efface ça, si on ouais. efface, il, fait, il, fait, il fait du grand ménage. <rire> – Donc, d'aller chercher ton ordonnance à la pharmacie, normalement, la nuit, ça, ça devrait passer dans, 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 avec la mop là, ça s'en <rire> va dans les vidanges. Ouais. – mais là, plus maintenant, parce que ton expérience, elle a été particulière parce que c'était malaisant, euh, ouais. t'es sur tes gardes, c'est anxiogène, en plus, c'est comme je disais, c'est potentiellement dangereux parce que là, tu peux même te coucher puis dire, là, moi j'ai touché à ça, 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 je me suis lavé les mains, il y a donc y a tout ça là, qui n'existait pas avant. Ouais.
4: Pis je, Et qui je,
3: existe aujourd'hui.
4: Puis je vais même te dire, j'étais censée y aller euh, lundi chercher mon ordonnance. Puis lundi, j'étais comme non, je ne pas capable d'y aller. Je ne me sens pas capable d'aller. C'est con là, mais affronter ça.
5: Mm
4: -hmm. de, je, on fait les nouvelles à chaque jour, puis on, on la connaît la situation. Je sais comment ça se passe. Je, mais je savais que ça allait me faire quelque chose puis ça me tentait pas d'y aller, puis il y avait un niveau de stress puis d'anxiété lié à ça, puis tu sais, je vous dis pas d'être stressé puis d'avoir de l'anxiété pour aller à la pharmacie ni à l'épicerie, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis tu sais, je vous n'en cacherai pas, pas, pas ça, hein, bon vie, là. on s'entend? Fait que... Oui, j'ai trouvé ça vraiment spécial puis de voir personne en ville aussi. Ce matin, là, c est, c est,
3: justement, j'allais là, euh, je suis arrivé, là, bon, j'arrive plus tard que d'habitude au bureau, j'essaie de passer le moins de temps possible ici, je me prépare à la maison, de toute façon, je dois attendre que la, que la gardienne arrive, étant donné que les enfants restent à la maison. Donc, tu sais, j'ai traversé, là, moi j'arrive, je me stationne au complexe G, pour les gens qui ne viennent pas de Québec, le Marie-Guyard, c'est le gros, gros, gros building qui est pas très, très beau, un peu hideux, il sort <rire> du paysage de Québec, juste à, juste à côté de l'Assemblée nationale, <rire> c'est tout en béton, c'est pas très beau, ouais. mais c'est là qu'il y a le plus de fonctionnaires qui travaillent, euh, et c'était un jet de pierre de l'Assemblée nationale, donc moi quand je sors du stationnement, c'est là qu'on se stationne, du Marie-Guyard, je dois traverser une rue, et là, il y a l'édifice de la Tribune de la Presse qui entre dans le fond de Leger et l'Assemblée nationale, puis c'est là que nos bureaux sont. Et traverser ce petit bout de rue-là, où tu es entre le, le Parc de la Francophonie, la Grande Allée, si on veut, et le boulevard René-Lévesque, euh, normalement, c'est pas, pas une épreuve, mais dire, ben tu sais, je veux dire,
4: tu sors du stationnement,
3: tu regardes, il y a des gens qui marchent, il y a des voitures d'un côté, il y a des voitures de l'autre, il y a des camions de livraison, il c'est un feu roulant. Et parti, pourtant, c'est la troisième journée là, que je viens de travailler depuis euh, la fin de, de, de mon isolement où je travaillais à la maison, mais ça m'a particulièrement frappé ce matin. Je suis sorti du complexe G. Je regarde à gauche, à droite, sur le trottoir, il n'y a pas un chat. Je m'approche, j'ai quelques pas à, à, à faire avant de, de me rendre dans la rue. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a pas une voiture. Et encore une fois, je me tourne vers la gauche, mais je regarde plus loin, il y a, il y a la, la lumière du boulevard René-Lévesque. Et comme je, je, je regarde... Je vois la lumière qui change du rouge au vert à l'intersection. Et normalement, c'est là que ouf, toutes les voitures se mettent à avancer. Ouais. Il n'y avait pas de voiture. Je me tourne de l'autre côté à droite encore vers le parc de la francophonie de la Grande Allée. Il n'y avait pas personne. J'étais seul au monde à cet endroit-là, à ce moment précis-là, 8h45 à matin. Et là, j'ai fait « aïe, aïe. Ouais. C'est vraiment spécial. C'est désert. Il se passe plus rien. Mmh.
4: Puis moi, je, je me suis rendu compte hier, il y a un manque de normalité. Je suis une bibite d'habitude quand même, puis j'avais ma, ma routine, puis mes affaires, puis c'est partout la même affaire, puis c'est correct, mais il me manque de normalité, puis de banalité. Mm -hmm. Juste hier, je disais à mon chum j'ai hey, écrit à la gang qu'on est au, au travail, parce que tu on est à équipe réduite, mais on est 5-6 personnes. J'ai dit j'aurais proposé qu'on se fasse livrer quelque chose euh, demain midi, donc ce midi, juste pour comme, couper la semaine en deux, puis ah, oui. ça va nous faire. Puis il me regarde, il dit ben, t'es-tu que tu veux commander quelque chose? tu sais pas ça a passé où tu sais pas ça a passé dans quel même Puis là je regarde j'ai comme
3: ouais mais je tu vois, moi, oui, mais mais non, ça, moi mais ça moi je moi je vais en commander le j'ai commandé déjà ouais, trois fois sais, de mais... la bouffe je vais mais en encourager tu... mais, je... mais je... Moi, en moi je désinfecte point,
4: on c'est ben, tu sais. ça mais vois-tu à quel point on est rendu en train de penser à tout puis ouais. on se questionne à, à propos de trucs qu'on se serait on se serait pas questionné avant puis c'est ça moi il manque de normalité là il faut juste que je me raccroche à des petites affaires pour me dire on est, dans, on est encore dans le vrai monde, là, puis à un moment donné, ça mmh. va finir.
3: Ben, tu on parle de, de, de trucs différents qui sont peut-être pas dans la normalité, mais qui font un peu du, du bien, là. Et, et de plus en plus, les gens parlent de, de façon euh, originale de se rassembler ou qu'on ne faisait pas avant de profiter oui. des médias sociaux, des technologies. Nous, on l'a fait hier dans, dans ma famille. Et euh, un gros merci à ma cousine euh, Véronique qui a eu cette idée-là hier. Elle écrit à ses parents, à mes parents, à ma sœur. On était euh, six ou sept. Les enfants aussi qui se sont joints, là. Et elle dit « Si ça vous tente », on a appelé le groupe « briser l'isolement ». À 4 heures, on se met en ligne, puis elle dit « Je prépare un jeu, on va jouer un jeu ». Cool. Et là, à 16h, on s'est branchés, certains avaient un petit café, d'autres un petit verre de vin, d'autres une petite bière, comme si c'était vraiment un petit mmh. happening. Oh ouais. Et là, on s'amusait juste avec, au début, je sais, avec les filtres, là, comme toi t'as utilisé ce matin, <rire> là qui viennent changer notre face, tout ça, puis là, on riait, on déconnait. Ouais, ça fait du Et bien. on a joué à « Scategories.
4: Ah, ah, tu sais, joué à cette catégorie? Ben oui, ben oui, j'aime vraiment t'sais, ça, c est, c est trop moi, Ça
3: faisait longtemps que j'avais pas joué. Là, pour les bon, pour les gens qui ne connaissent pas ça, peut-être, vous avez une carte, tout le monde a la même carte, là, tu as 12 catégories, nom d'athlète, fruit, euh, nom de rue, etc., c'est n'importe quoi. Et là, tu as un gros dé avec les 26 lettres de l'alphabet, on joue le dé et là, tu as une lettre, et là, tu as un temps euh, prescrit pour trouver mmh. un mot qui commence par cette lettre-là pour chacune des catégories. Et si jamais, en plus... C'est un mot composé que deux fois la lettre tu peux avoir deux points. <rire> Félicitations à moi hier hein, qui a trouvé une équipe sportive Titan du Tennessee, compte double deux Très points. Fond. Vous voyez le genre là, <rire> c'était avec le T euh, où j'ai eu le avec F la rue Francis Fox. Un autre deux points, quand même, quand même. Et bref, on a joué à ce Categories et là, on s'obstinait. Des fois, ça devenait un peu cacophonique. Ma cousine reprenait le contrôle. il hey, faut qu'on y aille à tour de rôle, sinon on se comprend pas. <rire> on a eu du fun, puis Maude, sans que je m'en rende compte, il était rendu 5h30. On a joué pendant 1h30 ouais. de temps.
4: C'est ça, ça te fait. C'était vraiment le fun, là. puis euh, tu sais, l'application dont on avait parlé, House Party, oui. euh, je l'ai installée, puis je l'ai pas installée à demi Chum de Free, puis c'est rendu que depuis, je pense qu'on fait ça depuis vendredi dernier, puis sans s'en rendre compte, on l'a fait quasiment à, à chaque jour. Là. Mais mmh. c'est soit avant ou après le souper, on se dit hey, « on se branche tout ». Il y en a une qui se branche, euh, tu sais ça vient de nulle part. Puis là, nous autres, on voit sur notre téléphone, fait que tout le monde finit par se brancher. Puis c'est ça, on se rend compte que finalement, on joue pendant une heure, une heure et demie. Puis euh, ça fait euh, ça fait juste du bien. Ça fait oublier euh, tout ça, change ouais, ça, ça change
3: le de mal de place.
4: Oui, ça vide le cerveau un peu.
3: Tu sais, moi, hier après-midi, là euh, j'aurais pas vu euh, ma tante Carole puis mon oncle Pierre. Là puis ma, ah, ma cousine ça. Véro. Je ne les aurais pas vus. Donc, non seulement, ça nous permet de rester en contact, mais même d'avoir des contacts que j'aurais pas eu sinon, dans la folie du train-train du quotidien. À 16h, J'aurais pas été en train de jouer un jeu avec ma tante Carole, mon Pierre, puis ma cousine Véro, puis mon fils Liam, puis mes parents. Ce ne serait pas arrivé. Mm. Hier, c'est arrivé, puis on va essayer de, de répéter l'expérience. D'ailleurs, je les salue. Je sais qu'ils sont à l'écoute en ce moment de fidèles auditeurs. Maud, ne bouge pas, ne bougez pas. On fait une pause et on revient dans quelques instants. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346.
3: C'est drôle, le monde, parce qu'on euh, recule de quelques mots. On pense à la crise de Desjardins euh, lors euh, de la période mm -hmm. estivale et d'autres épisodes, notamment touchant Revenu Québec, qui se sont produits. Et une des questions qui revenait le plus dans l'actualité, c'était la protection de nos données. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos données? On semble avoir mis de côté un peu ces préoccupations-là. Pourtant, euh, L'avènement hein? du télétravail ouais. en ce moment, sans inquiéter euh, les gens, parce que là n'est pas le but, même on va proposer des solutions, mais euh, ça soulève quand même euh, certaines questions. Est-ce qu'on est bien préparé, autant les travailleurs du public qui travaillent à la maison que les travailleurs d'entreprises privées qui le font également? Est-ce qu'il euh, y a des risques et comment on peut se prémunir contre ces risques-là? On va en parler avec Damien Bacal, qui est directeur de la cyberintelligence chez 8 Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, le télétravail, est-ce qu'il y a des risques qu'on sous-estime un peu en ce moment? En fait, le télétravail
6: a un énorme avantage, c'est que ça nous permet de travailler tranquillement à la maison, dans un lieu sécurisé qui nous est confortable, qu'on connaît parfaitement. On a notre connexion wifi, fi notre console de jeu, notre télévision peut être connectée. La famille, maman, papa, les enfants. Donc voilà, Donc là, le télétravail, de ce côté-là, est, est plutôt chouette, hein, soyons très clairs. Sauf ah oui. que euh, le travail euh, en entreprise, notre entreprise met des moyens, met des hommes, met des compétences qui permettent de sécuriser les courriers électroniques que je vais envoyer et recevoir, euh, les fichiers que je vais sauvegarder, les communications téléphoniques, voire même la poubelle papier que j'ai au pied de ma table. Le problème, c'est qu'à la maison, on oublie un petit peu tout ça parce que, euh, on n'a pas la maîtrise euh, de la connexion wifi, fi aussi puissante et aussi efficace soit-elle grâce à notre opérateur. On n'a pas la surveillance de la poubelle dans laquelle on a mis les papiers gras ou en tout cas ou oui. le recyclage. Ce petit papier qu'a pris le petit dernier pour faire un, un croquis, un joli dessin pour papa, maman. Euh, voilà. Le télétravail demande aussi une hygiène numérique comme celle qu'on a en hygiène de la vie de tous les jours pour se protéger et protéger les autres. En informatique, surtout à la maison, il faut clairement redoubler de vigilance.
3: Parce que ce qui, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui, de par la nature de leur travail, puis là, je le répète, je, je fais autant référence au public qu'au privé, vont devoir, pour effectuer leur travail, par exemple, avoir accès à des banques de données, à des dossiers de clients ou, ou de citoyens ou quoi que ce soit. Et c'est là que ça peut devenir une occasion intéressante pour des pirates, pour des hackers d'essayer d'infiltrer de, des réseaux, j'imagine. –
6: non mais vous avez complètement raison, n'oubliez hein. pas que le pirate, son intention est de trouver le moyen d'infiltrer votre ordinateur. Alors imaginez, vous êtes à la maison, vous utilisez peut-être l'ordinateur de la famille, donc il est largement moins protégé que l'ordinateur que l'entreprise peut vous prêter pour travailler. Donc oui, attention à tout ce que vous sauvegardez, d'abord dans la machine de la maison, on donnera une petite solution tout à l'heure pour protéger le fichier que vous recevez, je ne sais pas moi, de la comptabilité, de la DRH, de vos clients, vos partenaires. Parce que les pirates ont aussi une idée très claire derrière leur petit cerveau malveillant, c'est qu'ils vont trouver le moyen de vous infiltrer par quoi Par des liens qu'ils vont envoyer par des courriers informatiques, donc le courriel, euh, peut-être par un forum, très certainement par les réseaux sociaux Certainement aussi par une pièce jointe. Donc attention, euh, les fichiers que vous allez partager avec votre entreprise contiennent, ne l'oubliez pas, des données sensibles qui appartiennent à l'entreprise, qui appartiennent à votre travail, qui vous appartiennent vous en tant que professionnel mais qui contiennent aussi malheureusement des informations très sensibles. Je vais vous prendre un exemple malheureusement très concret. En Europe, une entreprise dédiée à la santé eh bien, a perdu 6,5 millions d'euros, donc un peu plus de 7 millions de dollars canadiens. Pourquoi Parce qu'un malveillant a trouvé le moyen de lui faire croire que par un lien envoyé, ils allaient leur acheter et vendre des masques contre le coronavirus. Les malveillances sont comme des couteaux suisses. Vous savez, ces couteaux à multi lames. Chaque lame aura une malveillance. Et malheureusement, avec ce qu'on vit là de particulier, eh bien, il y a une sautent sur l'occasion. Hein.
4: Est-ce que les, les entreprises devraient euh, voir venir le coup puis fournir à leurs employés une espèce de, de charte, comme toi tu nous fais cette éducation là Mais est-ce que l'entreprise devrait prendre les moyens pour dire à ses employés voici ce qui pourrait vous arriver. Euh, est-ce que ce serait un bon mmh. moyen de se prémunir
6: alors, moi, je vais vous prendre l'exemple très concret que je vis tous les jours depuis que je suis dans votre beau pays. Euh, moi, avec Edwines, on voit des entreprises qui commencent tout doucement à réfléchir, à mettre en place une charte informatique et une charte de la cybersécurité. Oh, c'est pas bien compliqué à mettre en place, hein, mais il faut y réfléchir. Quelles sont les clés USB utilisées, par exemple, par les employés Les ordinateurs portables que je sors de mon entreprise Alors, imaginez, quand on parle de télétravail, c'est génial hein, de pouvoir se connecter d'un cybercafé, d'un euh, restaurant rapide, euh, d'un euh, café qui va me permettre de me connecter à Internet pour travailler. Oui, mais est-ce que je vérifie la personne qui est au-dessus de mon épaule Donc, ça veut dire est-ce que j'ai mis un filtre sur mon écran Quand je suis à la maison, est-ce que je laisse l'autorisation à mes enfants, tout aussi gentil soit-il, de télécharger je ne sais pas, moi, le dernier jeu à la mode, la dernière application Donc, il faut qu'effectivement, les entreprises réfléchissent à ça. C'est d'abord l'humain, comme je dis tout le temps, c'est l'humain d'abord avec l'informatique. Hein. Donc, il faut former Éduquer, faire comprendre par l'exemple concret. Et aujourd'hui, quand vous vous envoyez, et je les ai vus encore cette nuit, des pirates qui vous envoient des faux articles de presse, de la presse québécoise par exemple, et quand vous cliquez
3: dessus, vous tombez sur un piège. Il faut éduquer l'humain. Quand on parle de solutions Damien là, on dit éduquer les oui. gens. Bon, euh, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Puis est-ce qu'il y a des logiciels par exemple, on parle de, souvent d'antivirus, des trucs comme ça. Euh, quel bien truc sûr. on pourrait donner aux gens qui nous écoutent puis qui disent oh, je suis peut-être vulnérable, qu'est-ce que je pourrais faire si si mon entreprise elle a pas la conscience de me donner une charte de une charte de bien m'équiper? Quels moyens moi je peux utiliser pour me prémunir?
6: Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas rentrer dans la paranoïa, mais prudent. Alors, parmi les possibilités déjà très simples et gratuites pour commencer, eh bien, un antivirus. L'antivirus est indispensable. Il en existe des commerciaux, il en existe des gratuits. L'important de l'antivirus, c'est déjà cette première barrière qui vous indiquera « Oh, oh, attention, le courrier que je vais recevoir contient un message, un lien, un fichier malveillant. » Ensuite, eh bien, c'est sur son ordinateur. Si est d'entreprise, tant mieux c'est normalement prévu, mais si c'est celui de la famille parce qu'on n'a pas d'autre choix, créer un dossier dédié pour l'entreprise. Pourquoi okay. Parce qu'une fois qu'on va pouvoir retourner au soleil, on pourra détruire ce fichier et surtout le protéger d'une manière à ne plus rester dans la machine.
3: Très bon, très bon. — Puis vraiment, les liens, faire attention, là. C'est parce qu'on l'a vu, il y, y a certains articles déjà qui ont été écrits là-dessus, juste depuis le début de la crise. Il y a des fins finaux qui flairent qui la bonne affaire et on voit de, de nouveaux raquettes arriver, de nouvelles tentatives. Par exemple, Netflix ah oui. qui voudrait rentrer en contact avec vous, des trucs comme ça. On en voit des, des nouvelles façons de faire déjà depuis quelques jours, quelques semaines.
6: Ah bah Tout à fait, c'est simple. Moi, cette nuit, j'ai deux pirates qui m'ont écrit. Ils ne savaient pas qui j'étais parce qu'ils écrivent à, à des millions de Québécois, hein, soyons okay. très clairs. Mais ils écrivent aussi à des milliards de personnes sur Internet. Ils m'ont expliqué qu'ils savaient que j'étais porteur du coronavirus. Et donc, s'ils ne souhaitaient <rire> pas que je diffuse l'information, il fallait que je paie. Alors bien sûr, messieurs, dames, n'ayez pas peur. Hein. Euh, je vais être très clair avec vous, c'est les mêmes qui vous écrivaient il y a quelques semaines pour vous dire qu'ils ils vous avaient vu sur un site pour adultes et qu'ils vous avaient filmé. Pas d'inquiétude, ce courrier-là à la poubelle. Mais malheureusement, ça, un, ça engendre un stress supplémentaire et surtout, ça veut dire que les pirates ont eu votre adresse mail quelque part. Eh bien mmh. profitons de ce confinement, profitons pour faire une hygiène numérique en famille. Papa, maman, papi, mamie, tonton, au téléphone, en visioconférence, eh bien, on va parler de cybersécurité. Tiens, et si j'utilisais un mot de passe différent, si j'utilisais d'autres mails, si j'effacais un petit peu des logiciels inutiles dans mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur. On va profiter aussi de cette partie un peu particulière pour rendre tout ça positif, la preuve.
3: Absolument. Absolument, donc c'est le message qu'on pense. Euh, une bonne hygiène numérique, j'aime beaucoup euh, l'expression d'Amir Bancal, le directeur de la cyberintelligence chez 8 Brains. Merci beaucoup, c'était un plaisir encore une fois.
6: Ah, merci, au revoir.
3: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mots de Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
3: On devrait être en mesure de s'entretenir en avec le docteur Guétan Barrette, député libéral, au cours des prochaines minutes. Mais en attendant, Maud, peut-être faire un tour des, des dernières petites nouvelles. T'sais, commençons par quelque chose de vraiment important qui devrait changer notre quotidien à tous. On voit, je le sais, notre quotidien est changé beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Mais là, moi, d'apprendre que le Prince Charles a le, la COVID-19 ça, 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 ça a me changé beaucoup.
4: Oui, hein? oui, oui ben que dire de plus? Écoute, le prince Charles, on l'a appris euh, ce matin, a été testé positif au coronavirus. Il présente de légers symptômes, dit-on. Ça, c'est ce que la couronne dit. Est-ce qu'on a... Euh... Moi, je me pose toujours des questions tu sais, quand c'est des personnalités importantes. Est-ce que, mm -hmm. par exemple, on aurait vraiment dit hey, le prince Charles, <rire> ça ne fait le papa, tout, mais pas tout. Là. Tu sais, je, je sais pas si on minimise la situation de la personne non, ou oui. pas, mais euh, bref, donc, euh, euh, il a euh, 71 ans, donc dans la catégorie de gens qui sont un petit peu plus, un petit peu, pas mal plus à risque. On dit qu'il reste en bonne santé, donc à l'exception de quelques symptômes, il fait du télétravail comme d'habitude et euh, il était accompagné de sa femme Camilla, elle a aussi passé un test, par contre, elle n'a pas le virus.
3: Bon, et on peut, il n'a pas vu sa mère depuis un bon moment aussi, dit-on. Alors, ceux qui s'inquiètent pour la reine, ne soyez pas trop euh, inquiets. On va faire euh, donc le bilan, un bon, un, un bon tour de roue de ce qui se passe au Québec, la gestion du gouvernement aussi, ce qui se passe un peu euh, ailleurs aux États-Unis. Dernier développement avec Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, évidemment député de la Pinière pour le Parti libéral du Québec. Monsieur Barrette, bonjour. Oui, bonjour. Euh, c'est quand même, et, et, et tout le monde le souligne, docteur Barrett depuis euh, deux semaines, qu'il y a quand même une belle unité euh, au Québec. On voit que euh, les différents partis politiques ont réussi à mettre de côté la partisanerie, euh, de s'unir derrière le gouvernement. C'est important pour vous en ce moment, ça?
0: Oui, c'est une situation de crise. Puis Dans ces situations-là, on est très influencé par ce qui se passe ailleurs. Puis C'est vrai que c'est influencé. Moi, je regarde ce qui se passe ailleurs, des. De, de, de l'autre côté de l'océan, et de l'autre bord de la frontière, c'est assez effrayant, merci. Alors, je pense qu'on doit tout faire là pour pas que ça arrive au Québec. Alors, c est, c est, ça m'apparaît la, la seule chose à faire.
3: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Dr Barrett, en ce moment? Parce que, bon, vous avez un double chapeau là, en, tant, euh, en tant que médecin, ancien ministre de la Santé, mais également vous êtes critique à tout ce qui touche les finances publiques, le, 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 le trésor, etc. Euh, moi, je dis toujours il y a les deux crises. Il y a celle de santé publique euh, qui, euh, qui est devant nous en ce moment. C'est celle à laquelle on doit faire face dans l'immédiat. Mais il y a tout le reste euh, qui va venir, la crise économique, la crise des finances publiques et tout ça. Euh, et c'est deux crises qui vont être majeures, là.
0: Là, là-dessus, par exemple, je suis un petit peu en désaccord. Je vais vous dire pourquoi. Je suis d'accord avec le fait qu'il va y avoir un impact significatif sur les finances publiques, mais je ne suis pas parfaitement d'accord avec la crise qu'il y aurait à la suite. C'est un plus gros mot, je pense, euh, qui est nécessaire. Euh, il y a un ralentissement économique, ça c'est clair, mais qui va être ponctuel et tout va repartir après. Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, ça, ça devrait repartir vite plus c'est court, donc plus nos mesures fonctionnent et plus euh, l'ampleur du rebond va être significatif. Alors moi, j'entrevois sur le plan des finances publiques mm -hmm. un, un impact négatif réel. De là, aller à une crise, là, genre récession de 2008, ça, je pense pas euh, que ça ah, va non? arriver. Ça peut, ça peut arriver euh, focalement dans des pays, là, je pense que l'Italie va en misère à se relever de ça, Peut-être qu'il la France aussi. La Chine va rebondir. Vous savez, en Chine, actuellement, là, euh, ça rebondit. Là. Euh, la Chine, qui est la manufacture du monde, je peux vous dire que au moment où on se parle, puis j'ai beaucoup de contacts dans ce milieu-là, mm -hmm. au moment où on se parle, les commandes affluent pour du matériel. Euh, la manufacture recommence à tourner là-bas. Euh, maintenant, euh, localement, dans un pays donné, il va y avoir un ralentissement une crise comme en 2008. Aujourd'hui, je pense pas que ça va arriver. Vous me rappellerez dans deux mois ou un mois et demi qu'on me dire que je vais le tromper, <rire> puis je vais l'admettre, là. Ah non, mais on, on est on
3: on on est 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 un peu tous dans, dans le néant, Docteur Barrett, devant euh, devant l'aspect exceptionnel de, de cette crise-là, mais je suis curieux de vous entendre parce que vous faites référence à la Chine et il y a le collègue Mario Dumont qui citait un, un texte fort intéressant qu'il avait lu au cours des derniers jours qui disait que selon certains spécialistes, on pourrait en arriver dans une espèce de nouveau cycle qui ferait en sorte qu'à bien des endroits, on va avoir par exemple deux mois de, de, de lockdown, là, de, de fermeture quasi totale, ensuite un mois de reprise un peu à tous les niveaux dans la société et économique, au niveau de l'éducation, etc., mais que, probablement que le cycle repartirait, puis que on repartirait un deux mois en lockdown, un mois d'activité économique, on pourrait avoir une espèce de nouveau cycle euh, permanent comme ça. Est-ce que, est que vous avez entendu parler de ça, puis est-ce que vous pensez qu'au niveau de la santé publique, euh, au niveau épidémiologique, c'est possible qu'effectivement, on ait des cycles comme ça qui reviennent?
0: Oui, puis je vais vous l'expliquer, c'est pas compliqué. Là, actuellement, on est un taquin de monde, là, incluant nos enfants dans les écoles, qui sommes à la maison. Donc, nous, on n'est pas, pas des contaminables. Okay? Pour battre le virus, il faut une affaire. En fait, deux affaires. Soit on trouve un médicament, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on n'a mm -hmm. pas de médicament. On a potentiellement des médicaments qui vont atténuer euh, la, 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 la maladie. Mais on n'aura pas de, 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 de remède autre que ça. Bon. Alors, pour arrêter le virus, il faut deux choses. Il faut soit on a qu'on ait ce qu'on appelle une immunité de masse. Mm -hmm. L'immunité de masse, là, ça veut dire qu'un paquet de monde ou la quasi-totalité du monde qui est contaminé à un moment donné, on développe des anticorps, le virus frappe à notre porte, il frappe un mur, le mur de notre défense collective, ce sont les anticorps. Ou, ben donc, l'autre chose qu'on espère arriver plus vite, qui est un vaccin. Un et l'autre, ou un plus l'autre, mais là, ça, ça arrête ça. Bon, je reviens à mon affaire de il y a un instant. Là, on a un paquet de monde actuellement qui ne sont pas contaminés. Donc, on n'est pas dans une situation où on a une grosse civilité de masse. Ça, ça veut dire qu'à part, comme Donald Trump veut faire, là, si on renvoie tout le monde d'une shot dans la société en général, ben là, on les remet dans une possibilité de contamination et mm -hmm. donc de maladie et donc de débordement. Là, les gouvernements voient ça et ils disent, OK, on recommence pendant deux mois. Alors, ça, là on peut pas le prévoir. Mais si on fait les choses de façon smooth, là, progressive, je pense qu'on va être direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin du mois de mai, là dans ce coin-là, euh, ben là, on va commencer à penser à peut-être euh, reprendre nos activités normales. Surtout si le virus a ralenti. Vous savez, les virus, souvent, sont saisonniers. Lui, on ne le sait pas. On va le savoir au printemps. Puis le printemps arrive plutôt ailleurs que chez nous. Ça qu on qu'on va savoir s'il est saisonnier. S'il est saisonnier, bah, ben, OK, on peut repartir. Y a-t-il une arme contre ça, si on retourne tout sur le marché de la contamination? Là, oui, c'est le testage. Alors, vous voyez que les pays qui ont testé, 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 ouais. testé, ils ont réussi à ne pas ralentir et isoler, les, trouver les gens qui sont, à, pour chacun d'entre nous, des patients zéro, là, et la société a fonctionné. Alors, il y a des moyens d'éviter ça, là, les espèces de sauts de moutons. Euh, on arrête tout, on repart, on arrête tout, on repart, si on gère l'affaire correctement, euh, puis vous conjuguez ça à l'arrivée d'un vaccin. Fait que moi, là, quand je vous dis tout ça, euh, c'est peut-être dur à suivre, mais je pense qu'on est capable de pas faire ces sauts de moutons-là.
3: OK. Euh, parlons du niveau de préparation du système de santé, parce que on le dit d'entrée de jeu, il n'y a pas de partisanerie qui se fait. Tout le monde est derrière le gouvernement. Tout le monde reconnaît le ton juste adopté, notamment par euh, François Legault, par le docteur Arruda, mais il y a quand même beaucoup de questions qui subsistent, notamment sur euh, la disponibilité du matériel. On pense euh, des fameux masques N95, des visières, etc. Et euh, la ministre de la Santé a beau être très rassurante, les échos qui émanent du milieu de la santé, c'est que les gens se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, selon vos informations, là, si on avait à donner leur juste, si on en est où en ce moment? Est-ce qu'il y a des craintes réelles? Est-ce que ces craintes-là sont fondées?
0: – Bon, regardez, c'est pas compliqué. Dans le milieu de la santé, il y a des protocoles d'utilisation des masques. Si on met un protocole, c'est parce qu'on n'a pas une tonne. Ça veut dire qu'on est obligé de dire « dans ce cas-là, tu en mets un, dans ce cas-là, tu n'en mets pas ». Si on en avait une surabondance, ben on dirait aux gens pour les sécuriser, mettez-le. Il rien que ça en partant, là, ça vous donne l'heure juste sur la situation actuelle. On en a suffisamment à la condition qu'on les, qu les utilise selon des conditions bien spécifiques. Les conditions bien spécifiques, ça stresse le monde parce qu'il y a des gens qui disent « Mais là, là, la condition bien spécifique, moi, là, genre, je trouve qu'elle est plus risquée qu'ailleurs puis je devrais l'avoir. » Hier, à la télévision, on voyait des médecins, euh, des autovino-laryngologistes, ceux qui mm -hmm. s'occupent des problèmes de nez de gange. – ben, Non, 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 moi, moi il me faut la, 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 la protection maximale à partir de maintenant. C'est que là, il y a un protocole qui dit, euh, « ouais, ouais, mais minute, là, on va voir si on peut vous le donner parce que c'est peut-être pas la bonne situation. » Mais ça, ça veut dire qu'on n'a pas une surabondance. Alors, moi, ma lecture de la situation actuellement, c'est qu'on en a assez pour la période actuelle mais qu'on ne peut pas, c'est clair, à mon avis, fait ça pendant des mois, des mois, des mois. Donc, il faut soit en acheter, soit en fabriquer dans une quantité. Euh, moi, personnellement, il vaut mieux en avoir plus pour en distribuer plus dans une circonstance oui. comme celle-ci dans le réseau de la santé pour au moins s'assurer euh, de la confiance dans le système du personnel. Moi, la dernière affaire que je veux voir, c'est du personnel qui ne rentre pas le matin parce qu'ils se disent « je vais peut-être l'attraper ou je peut-être pas le masque pour me protéger, pas la visière » et ainsi de suite. Là, il y a différentes catégories d'équipements de protection. Alors là, c'est là qu'on est. On est correct aujourd'hui. Euh, si c'est comme ça, sélectionner demain, c'est parce qu'on n'est pas dans la surabondance. Sinon, il faut absolument acheter, acheter, acheter maintenant
3: parce que la crainte que moi j'entends c'est qu'effectivement ils vont mettre en place des critères comme, comme vous l'avez dit disant bon ben, dans telle situation vous pouvez mettre tel type de masque dans telle situation vous ne le mettez pas mais que justement on va fixer des critères pour nous permettre que les stocks actuels euh, soient euh, suffisants pour répondre à la demande mais que ce faisant il y a certaines spécialités certaines tâches que les gens vont effectuer en étant un peu plus à risque là. et ça ça inquiète le, le, oui. le milieu médical là. Oui, tout à fait
0: Sur ce que vous venez de dire là, cette phrase là, là tout ce que vous venez de dire là est vrai. Alors, conséquemment, il faut rassurer ces gens-là. À quelque part, il faut leur faire la preuve, là, que oui, oui, on l'a là. Moi, je vais vous dire quelque chose de drôle là. Ben, c'est pas drôle. Mais dans mon hôpital, là, il y a bien du monde qui ont demandé à aller voir les respirateurs additionnels pour voir son si navet là. Puis je peux vous dire ce qu'ils sont.
3: On veut pas qui, le savoir, a... on veut le voir. Non, mais c'est
0: niaiseux, là, mais c'est vrai pareil, c'est vrai pareil. La confiance, c'est Saint-Thomas, hein, vous voulez mettre le doigt dans le trou. Ah, oui, Alors, c'est À un moment donné, les gens, pour les rassurer, là, euh, s'ils sont sur l'impression qu'on qu met des gros protocoles serrés parce qu'on n'en a pas assez, bien, il faut leur prouver qu'on en a. Fait que des fois, une photo avec un paquet de caisses, là, c'est euh, des, des vraies caisses avec du vrai matériel, là. Mais ça rassure le monde. Mais le, le mieux, ça fait qu'on est encore plus actuellement puis qu'on puisse être un peu plus lousse là, sur, les, euh, sur les règles d'utilisation pour rassurer le monde. Écoutez, moi, hier, je recevais le, 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 le courriel d'un de mes collègues, je suis radiologue. Moi, là. Normalement, je suis loin là, de l'urgence. Ben Sa famille est testée positive. Là. Ça fait que là, il est out. Mmh. Alors, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et si personne n'est à l'abri, ben, il faut les sécuriser. Puis, dans le cas présent, la sécurité dans le système de santé, c'est le matériel de protection, masque, blouse, voilà. visière, ce genre de choses-là
3: faut faire preuve de flexibilité aussi hein, dans, dans la situation actuelle de Docteur Barret dans ce sens-là, j'imagine que vous saluez la décision du Collège des médecins de permettre aux médecins résidents qui ne peuvent pas faire leurs, leurs examens euh, du Collège Royal euh, pour euh, officiellement avoir leur permis de pratique, de surseoir à ça et donner une espèce de, de permis spécial pour faire en sorte que ces gens-là vont pouvoir collaborer à, à l'effort de guerre dans le système de santé euh, jusqu'à nouvel ordre
0: oui, tout à fait. Mais cette mesure-là, c'est je l'avais déjà négociée avant, là. Ça fait plusieurs années que c'est là. C'est juste que là, ils l'ont entendu à peu près tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c est, c est... On, a... on manquera pas de bras là, on va dire. Okay. C'est-à-dire qu'on n'aura pas trop de bras plutôt.
3: Avant qu'on se laisse, je le dis un peu plus tôt, vous êtes également critique au niveau du, du trésor et il y a les négociations avec les employés du secteur public. Et là, on voit que le gouvernement semble mettre une, une certaine pression pour qu'on puisse régler ça rapidement, mettre ça de côté, donner des augmentations qui vont être euh, qui vont refléter l'inflation pour les trois prochaines années. Quelle est votre position? Euh, Êtes-vous favorable à un, un règlement rapide de, de ces négociations-là?
0: Bon, moi, je suis favorable d'abord et avant tout à un règlement négocié. Alors, ce que je comprends actuellement, c'est que ce qui est proposé ne fait certainement pas l'affaire à 100 des syndicats, mais en même temps, euh, les syndicats vont probablement être enclins à, à, à accepter ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, ils ont perdu complètement leur rapport de force par rapport à la situation ben oui. actuelle. Ils n'ont plus de rapport de force. Là. Comment voulez-vous aller dans la rue euh, réclamer telle et telle augmentation quand qu à peu près la moitié des travailleurs vont euh, n'auront pas de chèques la semaine prochaine? J'exagère peut-être, mais il euh, y a pas mal de monde qui, 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 qui vont avoir des difficultés financières dans leur vie personnelle pendant au moins un mois. Là. Alors, ils ne sont pas... Les rapports de force, aujourd'hui, syndicalement parlant, là. c'est l'opinion publique. Puis là, l'opinion publique, je pense pas qu'elle suivrait. Alors, les autres sont obligés... Dans une certaine mesure d'avoir d'accepter un compromis. Le gouvernement, pour lui, bien évidemment, euh, c'est avantageux pour lui. On va avoir une espèce de convention de continuité qui ramène la négociation au début du prochain mandat. Ça, c'est une autre affaire. Politiquement, hein, le gouvernement ici, c'est gagnant pour lui, là. Il vient de pelleter par en avant euh, euh, un débat social. On va dire ça comme ça. Oui. qui, Lequel il pourrait pas nécessairement sortir euh, euh, sans des Alors, euh, de, des deux bords, là, actuellement, moi, je vois ça, là, je, la, la, je la comprends la pression du gouvernement, je comprends la position des syndicats, et si les deux s'entendent, bon, ils s'entendent. Je vous dirais que la chose qui m'inquiète le plus, là, aujourd'hui, dans cette affaire-là, vous savez, les histoires, là, les choses que l'on a actuellement, les primes pour les préposés, toutes ces affaires-là, là, mmh. là, là, le milieu critique, il y a pas rien J'espère que toutes ces choses-là qui auraient pu arriver à échéance à la fin du mois vont être euh, maintenues. Il ne faut pas créer des circonstances Mais... négatives, additionnelles, parce qu'on est dans une circonstance de négociation exceptionnelle. D'après ce que je peux voir là, je pense qu'ils vont s'entendre. Ça, c'est une, une entente temporaire qui est négociée, entre guillemets. Euh, on ne peut pas faire autrement qu'acquiescer à ça là.
3: Guétard Barrette, député de Lapignan Parti libéral du Québec. Merci de nous avoir parlé. C'est toujours un plaisir.
0: Avec moi aussi. À la prochaine.
3: Merci, au revoir.
2: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
3: J'avais très très hâte qu'il euh, revienne de voyage, d'un pour le savoir en sécurité, mais également pour avoir le bonheur de recommencer à lui parler, notre historien Denis Angers, que je rejoins au bout du fil. Salut Denis.
0: Allô
7: Jonathan, quelle aventure, quelle aventure.
3: Quelle aventure. Ah, Écoute a... Denis, a... la dernière fois qu'on s'est parlé, tu quittais pour l'Amazonie, on était en plein Exactement. blocus ferroviaire et on faisait des blagues sur le fait que tu t'étais un peu terrifié par les anacondas et tout ça. Là t'es oui, revenu oui, de l'Amazonie, oui, oui, mais finalement les... c'est pas les reptiles qui t'auront fait le plus peur dans le voyage. C'est un tout
7: petit animal. Hein? C'est euh, essentiellement un virus. Euh, ah, non, je me suis dit comment dire, un peu acclimaté aux Anacondas, aux iguanes des Galapagos, des trucs horribles, mais on s'y fait. Au moins, on les voit alors que le virus avec lequel on est confronté aujourd'hui, évidemment, c'est un ennemi oui, oui. qui est invisible, qui est sournois, eh, qui se répand de manière planétaire. Hein? C'est vraiment une pandémie. Ça vient du grec, ça, Jonathan, pandémie. Hein? C'est deux termes grecs. pan qui veut dire l'entièreté tout, et euh, démie, c'est démas, c'est le peuple, donc c'est une épidémie qui rejoint tous les gens, tout le peuple, c'est une pandémie, comme on n'en a euh, vraiment jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ou à peu près. Euh, C'était un peu ce à quoi je pensais la semaine dernière, en faisant mon, mon semaine de croix qui m'a ramené de Kito, Montréal. oui, à comment ça s'est passé ça a été la folie. C'était la folie. Imaginez, vous êtes sur l'Amazon, Rio Napo, la en Équateur, en plein cœur de la forêt. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a à peu près pas d'Internet. Il y a une petite ligne de rien du tout. Et le capitaine vous apprend que le lendemain, c'est terminé et que l'Équateur ferme ses frontières le surlendemain. Euh, ouais, c'est un peu compliqué. Il faut trouver il faut trouver quelqu'un qui est capable de se tourner de bord rapidement. Heureusement, j'ai un bon ami à moi qui s'appelle Mathieu Vigina, qui travaille à Montréal, travaillait d'ailleurs à Montréal, c'est Santa Évidemment, les gens qui voyagent sont un peu tous, euh, comment dire, euh, oui. dans une, une position difficile dans les temps qui courent. Et en, en toute la nuit durant, il a réussi à me trouver un truc qui m'a permis de faire Quito jusqu'à des endroits que j'ai jamais vus. J'ai fait une escale à Panama City. Euh, Parlez-moi en pause. J'en ai vu que l'hôpital. Ensuite, je suis arrêté à Monterrey. Ça, c'est au Mexique. C'est l'endroit où toutes les grandes compagnies nord-américaines délocalisent leurs entreprises, leurs manufactures. De là, une petite étape par Houston où j'ai réalisé que les Américains prenaient vraiment rien au sérieux. L'aéroport de Houston était normal. Et finalement, l'arrivée à Trudeau, je n'ai jamais été aussi heureux, Jonathan, de rencontrer un Trudeau, à part vous, bien
3: sûr. <rire> Et là, donc, Denis, tu, tu respectes l'isolement volontaire à domicile ouais, pour ouais. Euh, encore euh, plusieurs jours. Un citoyen ah, responsable. Oui. responsable. Denis, c'est euh, euh, mon on...
7: neuvième jour ce matin.
3: Oui. Excellent. On lâche pour. On va garder nos, nos, bonnes, nos bonnes habitudes, évidemment, de, de se tourner vers l'histoire à partir de, de, de ce qui se passe. Et là, ce qui s'impose, c'est un peu de, de voir les grandes pandémies à travers l'histoire. Eh, Qu'est-ce oui. qu'on peut raconter là-dessus?
7: On peut raconter que des pandémies, il y en a eu depuis presque l'origine des temps. Vous savez, quand les ancêtres à nous étaient des chasseurs, des cueilleurs et des pêcheurs, il n'y avait pas vraiment de problème. Ils vivaient en communion avec la nature. Les problèmes vont débuter au moment où on devient des sédentaires. Donc, on commence à devenir des agriculteurs. On se crée des, des villages, des communautés où on est serré. Et on commence déjà, à l'époque des Romains, à avoir de grandes épidémies, des pestes, comme on disait à l'époque. Hein. On donnait le nom d'une peste, on donnait à la peste le nom de, de, de l'empereur. Par exemple, tu as eu un truc qui s'appelle... la Test antonine à l'époque de l'empereur okay. Antonin, évidemment, qui a fait à peu près 2 millions de morts dans une société où il n'y avait quand même pas tant de gens que ça. Ça va progresser. Vous savez que très souvent, ces maladies nouvelles sont liées à un animal. Hein, un animal, euh, Alexandre le Grand, le grand conquérant, il mmh. meurt de quoi? Lui, il meurt de la malaria. Or, la malaria, c'est une piqûre de moustique. Hein. Ça a pris presque 3000 ans avant de finalement éradiquer le paludisme et la malaria. Moyen-Âge arrive, il y a un phénomène qui se développe, la lèpre. On s'en souviendra un peu, les lépreux. C'était des gens que l'on chassait, que l'on isolait. C'était le contingentement avant l'époque. Hein. On les mettait dans des, dans des villages fermés, enfermés, en, on tirait par-dessus le mur de quoi manger un peu. La lèpre. Euh, ensuite, bien évidemment, la pire de toutes les pandémies, c'est la peste, la peste noire, comme on l'a appelée, euh, qui est vraiment quelque chose qui a ravagé l'Europe euh, euh, 13e, 14e, 15e siècle. On estime que pas moins de 30 de la population européenne est morte de la grande peste noire vers 1350, c'est une personne sur deux. Et ça vient, ça, c'est une petite puce qui est, euh, comment dire, qui est transporté par des rats. Donc, euh, euh, l'origine, euh, il y a un siège en Crimée euh, entre des Génois, des gens de Gênes, et des, euh, des gens qui viennent d'Asie, les grandes hordes mongoles, et ils amènent cette peste noire qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. La pire de toutes les pandémies, c'est probablement celle-là évidemment, la peste va revenir. va revenir, par exemple, en 1720, à Marseille, dans le sud de la France. Il y a un bateau qui entre, qui porte la peste noire. Et déjà, à ce moment-là, on va décider de faire un cordon sanitaire. C'est-à-dire que l'on dit, Marseille, 120 000 morts, quand même dans la seule région de Marseille, on va la couper du reste du monde. On va même construire un mur en pierre dont on peut encore aujourd'hui trouver les vestiges lorsqu'on va en Provence. Chez nous, en Amérique du Nord, la pire de ces pandémies-là, c'est un peu ce que nos ancêtres européens ont amené avec eux lorsqu'ils ont rencontré les Premières Nations. Bonjour. Dans les Amériques, il y a à peu près 50 millions d'habitants, des gens de partout, les Aztèques, les Tolmecs, les Incas, les Mayas, euh, nos, nos Indiens à nous, les Iroquois, les Algonquiens, Ils sont nombreux et ils sont évidemment dans un univers qui est isolé. Les Européens arrivent et ils amènent avec eux deux, 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 deux maladies contre lesquelles, eux, ils sont immunisés. Essentiellement, la variole et la rougeole. Euh, bon, nous, on rattrape ça, on est bien malade mais on n'en meurt pas nécessairement. Euh, les Indiens sont ravagés. Il y a des populations des Premières Nations qui vont perdre 90 de leurs euh, leur personnes. Les Hurons, par exemple, qu'on connaît ici à Québec, les Wendats, ben, ils sont 60 000 quand Champlain arrive et on dit à Champlain, c'est le peuple avec lequel vous devez vous allier puisque c'est le peuple le plus nombreux. 40 ans plus tard, il en reste moins de 10 000. Ils ont été ravagés par la variole, ce qu'on appelle la petite vérole, et par la rougeole que leur ont transmis essentiellement deux groupes de Français, les coureurs des bois, évidemment les gens qui font le commerce du castor, et nos bons euh, nos bons jésuites. Hein. Essentiellement, les jésuites arrivent, et le père Lejeune, qui, qui est le supérieur des jésuites, écrit, « Je ne comprends pas, mais à toutes les fois où l'un de nos pères arrive dans une communauté sauvage, comme on disait, indienne, dans les semaines et les mois qui suivent, les morts s'accumulent par dizaines et par centaines. Ils subissent ça. On fait un bond dans le temps et on arrive au 19e siècle. Donc, bon, Vérol Variole, elle a fait tous ses ravages en Amérique. En 1832, il y a un bateau qui arrive dans le port de Québec. Il arrive d'Irlande avec, évidemment, des immigrants irlandais qui sont dans un état vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. On sait que l'Irlande, à cette époque-là, c'est la famine. et Ils amènent avec eux une maladie qu'on appelle le choléra, hein? la peste ou le choléra. Ben, Le choléra, ça aussi, c'est une maladie qui est extrêmement infectieuse. Dans la seule ville de Québec, 32 000 habitants en 1832, il y a 8 000 décès. Imaginez aujourd'hui, j'en attends. C'est comme si dans la région métropolitaine de Montréal, 4 millions et demi d'habitants, il y avait 900 000 morts. Si on ne sait plus quoi en faire, oh, c'est absolument terrible. Continuons, continuons. Évidemment, il y a la polio qui va arriver, la tuberculose qui va se répandre. Heureusement, la tuberculose, grâce aux travaux d'un chercheur allemand du nom de Robert Koch, on va être capable de la soigner. Mais dans les années 1920, partout au Québec, il y a ce qu'on appelle des sanatorium, des endroits où on envoie les gens qui souffrent de tuberculose en espérant que le repos, le soleil et la tranquillité vont les guérir. Euh, regardez autour de vous, il y avait dans toutes les régions du Québec des hôpitaux, exemple ici à Québec, l'hôpital Laval était d'abord et avant tout, au début, un sanatorium. Et finalement, ben, il y a un siècle à peu près, là, presque jour pour jour, la plus grande de ces grandes pandémies, on l'a appelée la grippe Espagnol, Première Guerre mondiale, euh, c'est essentiellement une, une forme d'influence. Ça, ça ressemble beaucoup au COVID-19, ça se répand. Et lui, il est pire encore ce virus -là, parce que ce virus-là parce qu'il ne fait pas de, de discrimination au niveau de l'âge. Les enfants, les hommes adultes, les femmes au cœur de l'âge et les vieillards sont tous touchés, comment dire, indistinctement on dit de la grippe espagnole qu'elle a fait entre 1918 et 1919, pas moins de 100 millions de morts à travers ben le
6: monde. – Oui,
7: 100 millions. – 100 millions, c'était On est à rendu à quoi, le 17-18 actuellement avec le COVID-19? Rappelons cependant qu'il y a un siècle, la, comment dire, la vie, la qualité de vie l'acceptation de la mort c'était pas du tout la même chose les usines étaient pourries, polluées euh, chauffées au charbon la promiscuité, les quartiers ouvriers et les gens tombaient mais littéralement comme des mouches au Québec, seulement le Québec la grippe espagnole de 1918-1919 va faire 45 000 morts, c'est démentiel ça meurt partout, je suis donné dans un cimetière encore aujourd'hui et vous regardez les pierres tombales vous allez voir les noms d'enfants morts à sept ans 1918, en 1918, en 1918, 1918, 1918, essentiellement. Ce sont les victimes de cette grande pandémie.
3: Dis-moi, Denis, ça, avant qu'on se... Oui. Enfin, oui. Je suis curieux, lorsqu'on recule dans le temps, dans les premiers exemples que tu nous as donnés, est-ce que les populations associaient les, pand les pandémies à un aspect un peu mystique, là, si on veut, là, oui. une vengeance des dieux, etc., j'imagine que ça, ça, ça devenait immanquable que c'est ce vers quoi on se tournait pour tenter d'expliquer, de justifier clair.
7: Et on essaie de se trouver, euh, comment dire, c'était le châtiment du vin pour les péchés commis par les hommes. D'ailleurs, la Bible est pleine d'exemples de pandémie. Hein, les, les sauterelles en Égypte, la grande peste qui va tuer les premiers-nés. C'est mmh. sûr qu'il y a le châtiment du vin. Il y a pire encore. À l'époque de la peste noire, là, on a décidé que ce pas le châtiment du vin, que c'était la faute des Juifs. Hein, vers 1350-1360, on dit les Juifs. Ce sont eux qui ont mené la Grande Peste, donc on va les massacrer. Il y a des dizaines de milliers de gens de confession israélite qui vont être massacrés à travers l'Europe. Il va falloir que le pape intervienne et le pape va dire « Ça ne peut pas être les Juifs, parce que les Juifs aussi, ils meurent de la peste, de manière à mettre un terme à ces massacres. » Mais c'est toujours la faute de quelqu'un. On a dit la grippe espagnole. On dit « Ah, c'est la faute des Espagnols. » Alors que ce n'est pas ça du tout, Jonathan. L'Espagne est un des rares pays au monde en 1918 qui n'est pas dans la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont les seuls journaux qui vont raconter les histoires en disant que nouvelle maladie qui fait des morts par milliers, par milliers, par milliers dans les tranchées autant du côté des Allemands que du côté des Français, des Anglais et des Canadiens, et parce que les seuls qui racontent l'histoire, ce sont les journaux espagnols, on va l'appeler la grippe espagnole, alors que les pauvres espagnols qui souffrent beaucoup aujourd'hui à l'époque, ils, ils avaient rien à voir avec ça. Donc il y a, il y a toujours une espèce d'attribution. Quand le président Trump va dire que c'est le Comment il appelle ça dans le Chinese virus, hein, oui. le, le virus chinois. Oui, oui. ben, C'est plutôt encore une fois ce virus-là la conséquence d'une proximité indésirée entre les animaux et des humains. Les grandes épidémies sont transportées par des animaux. Les moustiques mmh. d'Alexandre le Grand et le paludisme, les petits poux et les rats de la fièvre noire, et évidemment, ce que l'on connaît aujourd'hui, on ne sait pas trop trop, mais on pense que l'origine, on se souviendra, il n'y a pas longtemps, Jonathan euh, a eu la grippe porcine, évidemment, ça vient du porc, la grippe bovine, qui vient mmh. évidemment des bœufs, et en 1977, il y avait eu ce qu'on avait appelé, la grippe aviaire, qui venait des oiseaux. Et la grippe aviaire, en 1977, aux États-Unis d'Amérique seulement, a fait 68 000 morts. On a une tolérance actuellement à la mort qui n'est pas ce qu'elle était à l'époque, et ça explique pourquoi. Pour la première fois de l'histoire hein, que l'on peut euh, réaliser, on a imposé des mesures d'isolement, de, de confinement planétaire. C'est sans précédent de le faire autant Évidemment, ça va permettre de sauver la vie de dizaines de milliers de personnes fragiles, de personnes âgées, de personnes malades. Et là, ben, évidemment, c'est le grand équilibre. mais le docteur Barrett entre l'économie et la santé. Mais je pense que il y a un dicton, euh, c'est en Israël, qui dit qui sauve une personne, sauve l'humanité. Je pense que les gens que nos, gens, nos anges de la santé actuellement sauvent, ben, ils sauvent en partie l'humanité.
3: Voilà, que c'est bien dit. Ben, en tout cas, ça nous démontre que l'humanité résiliente, là, que malgré des épidémies épouvantables, des pandémies incroyables, on a toujours su se relever. C'est ce qu'on va faire. Encore une fois, Denis, je te souhaite une bonne continuité dans ton isolement ben, puis on se reparle oui, bon, la bon semaine prochaine. À, la Merci. prochaine à bientôt, salut.
7: Heureux d'être
2: là. des débats, des
3: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On est que disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, Stéphane, on va faire un petit tour d'horizon euh, des artistes qui euh, décident de, de, de faire aller leur générosité dans la situation actuelle, autant pour aider les gens que pour aider carrément à la recherche sur le coronavirus.
1: Oui, tout à fait. Ben, là, on parle vraiment de méga vedettes à l'international parce que c'est sûr que pour les artistes émergents dans les circonstances actuelles, ouais. ils pensent à sauver leur peau avant de verser des millions qu'ils n'ont pas. Euh, on va voir, là, ça, ça va dans plein de directions. Mais d'abord, il y a Rihanna qui, euh, Rihanna qui a fait un don de 5 millions de dollars via sa, sa fondation, euh, Clara Lionel Foundation, qui finance des programmes d'éducation et euh, qui intervient souvent dans des situations d'urgence dans le monde entier. Les 5 millions seront distribués à des associations comme Direct Relief, Feeding America, Partners in Health et le Fonds de solidarité de l'Organisation mondiale de la santé. Et Justin Bieber aussi, qui lui a donné 29 000 à une œuvre caritative pour enfants basée à Pékin, qui a été, comme on sait, très touché par le COVID-19. Mm -hmm. L'autre, Justin, Justin Timberlake, lui, euh, il a pas précisé le montant qu'il donnait, mais on sait que ce n'était pas que symbolique. C'était pour euh, l'organisme caritatif Feeding America, euh, Lady Gaga. Elle, c'est 20 des recettes, de sa compagnie House Lab, qui vend des produits de beauté. Elle va verser 20 des recettes de sa, chaque semaine à des banques alimentaires de New York et de Los Angeles. C'est euh, pour fournir de, de la nourriture aux enfants qui ont été touchés par les fermetures d'écoles. des quartiers à New York et Los Angeles où les enfants, souvent, ils mangent à cause des programmes d'aide qui sont offerts à l'école. Et parce que les parents n'ont pas suffisamment d'argent ils ne bouffent pas tellement euh, à la maison, donc pendant ce temps-là, pendant que les écoles sont fermées, elle va soutenir ces, ces enfants-là. Euh, les fans de BTS, euh, c'est un appel que BTS a fait, le, le fameux groupe de K-pop, tous ceux qui ont des... Qui ont des enfants à la maison, peut-être Ah, OK, parce
3: que ils je connaissais part. pas, merci de le spécifier.
4: C'est populaire, <rire> là. Ce n'est pas, pas mes préférés, c'est comme ça a suivi dans le gangnam style. Là. Comment ils s'appellent? C'est comme ouais, une grosse popularité, puis là, après ça, ben as ces gars-là qui, euh, qui sont arrivés dans le décor. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? BTS, qui s'appelle. BTS. Donc, BTS. Et... Ils
1: ont donné, en fait, ils ont appelé, euh, demandé à leurs fans de donner pour justement, parce que la Corée était bien sûr très touchée. Oui. Et il y a 330 000 dollars tout d'un coup qui a été euh, débloqué. Mais le problème, c'est que le site Internet a été hors d'usage à cause qu'il y avait trop de monde qui donnait de l'argent. Oui. Oh. Donc, euh, ça a été, on dit que c'est 330 000 dollars, mais on va continuer à prendre les dons et probablement ça va augmenter beaucoup. Mais il y a un, un des membres euh, du groupe qui a donné 84 000 dollars à sa ville natale, à Daegu, qui est une ville, une assez grande ville de Corée du Sud, euh, parce que bien sûr, le, le, le groupe est devait donner des concerts un peu partout au pays, ça tout a été annulé. Donc leur façon un peu de, de remettre à la population, c'est de faire un appel à tous comme ça à leurs fans. Et euh, quand c'est pas de l'argent, il y a, a d'autres chanteurs. On l'a vu la semaine dernière un petit peu là, qui a des chanteurs qui reprennent leurs propres pièces, qui acceptent un petit peu d'aller dans l'autodévision, de se parodier. Euh, J'en parle. C'est pas ce toujours bon. Il y, avait... il y en a
3: qui c'est bon, mais c'est pas toujours bon. <rire> On en a entendu que c'est plus douteux que d'autres.
1: C'est ça, on a pris tout le ah, oui, oui, je,
4: comp oui.
1: je comprends le côté des fois un peu artisanal parce que les gens n'ont pas accès à des studios comme d'habitude, mais c'est quand même rigolo. Et là, je pense à l'ancien chanteur de Oasis euh, Liam Gallagher. Lui, il a pris les plus anciens, les gros hits là, de son ancien groupe avec l'humour qu'on lui connaît et euh, donc, il a pris Wonderwall. On va écouter un petit extrait. Today's gonna be the day that they're gonna funk back
8: to you. By now you should have somehow realized what you got to do. Wash
1: your hands, scrub your toes, scratch your ass and pick your nose. Come on, you know. C'est très bon. On
4: devine qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est se laver les mains. Devine.
1: Oui, tout à fait. On entend au couler en arrière. Il a fait ça avec quatre, cinq chansons d'Oasis en changeant toujours les paroles au bon moment pour parler de l'importance de se laver les mains. Euh, c'est drôle parce que lui, récemment, il voulait, il veut reformer le groupe. Ça fait deux ou trois ans qu'on parle sur Twitter. Il veut reformer, mais son frère Noël ne veut pas mm -hmm. du tout. C'est un vrai feuilleton, les, les deux frères. Moi, je, je, pense que je préfère leur feuilleton à plusieurs <rire> séries sur Netflix. <rire> je suis ça assidûment. Oui, lis tout le temps, c'est lequel même? le pas
4: fin des deux? C'est Noël, le pas fin? Ben, ou c'est Liam?
1: Liam qui est, euh, c'est Liam qui veut reformer le groupe, mais Noël, il ne veut pas vraiment retourner <rire> avec ça. C'est de pas faire la musique avec son frère. Euh, il y a Neil Diamond, le chanteur de charme, lui a pris ses guitares et il a changé les paroles de son succès Sweet Caroline pour en faire oui. Hands Wash Your Hands. On va écouter un extrait. Hands
4: Reaching Out Don't
2: touch me
1: 1, 2, 3, 4. Voilà, il a gardé son titre, mais euh, il a changé un peu les paroles autour de ça, puis il a fait l'appel bon. à la sondalité, ouais. bien sûr. Euh, au Québec... Rock et belles oreilles qui ont fait leur 34e retour en hey, carrière. Non non non, pour... non, 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 je suis plus
4: capable. Je suis plus capable. Je l'ai tellement eu dans la tête, Stéphane, là, je, je <rire> l'avais oublié. <rire> c'est pas fin. Ah, ben, moi, je, je viens, en c'est
1: C'est le feu sauvage de l'amour qui a été rebaptisé, ben, la COVID-19. Euh, après quelques écoutes, moi, je ne suis pas encore sûr <rire> du résultat. Euh, c est, c est... On, on va écouter. Ça. La COVID 19, la COVID -19. La COVID -19
6: <rire> partout
3: moi, tu vois, c'est ma deuxième écoute et euh, je, je demeure euh, Je reste à être convaincu aussi là. <rire> c'est parce que les mots,
1: la COVID-19, ça rentre moins bien que le feu sauvage de l'amour. Oui. Donc, ça a été. Euh, mais euh, y a quand même un effort parce que les quatre de RBO sont chacun chez eux, donc il y a un petit montage qui a été nécessaire, qui a été assuré par Julien Corriveau, euh, des appendices qui, qui, qui montaient ça. Et puis on aurait fait la pièce, bien sûr, le, le, le feu sauvage de l'amour dans une version écourtée de 66 secondes. Et euh, RBO précise qu'on peut se laver les mains trois fois pendant la chanson. Donc <rire> le message passe très bien. Et il va sûrement en avoir plein d'autres des artistes comme ça qui vont se, se, se connaître. Parce qu'il y a beaucoup de parodies qu'on entend déjà un peu partout, mais c'est déjà par des pas nécessairement par l'interprète original. C'est moi je trouve ça le fun quand l'artiste décide un peu de de se de son propre répertoire
3: pour la cause. Absolument. Et Merci, Stéphane. On doit se laisser. Il y a le premier ministre Trudeau qui prend la parole. Stéphane, on se retrouve demain. En attendant, on va aller rejoindre le premier ministre Justin Trudeau. Industrie touchée.
2: Vous faites face à des décisions stressantes. Beaucoup trop de Canadiens ont ces conversations à l'heure actuelle sur leurs finances et sur leur avenir. Regardez les chiffres. La semaine dernière, seulement euh, près d'un million de Canadiens ont demandé l'assurance-emploi. Il y a énormément de gens qui sont touchés par cette crise et qui ont peur pour leur avenir. Alors, je veux que vous sachiez que nous serons là pour vous aider. Notre gouvernement fait tout en son possible pour être là pour vous. Tout ce matin,
8: la Chambre des communes a adopté un projet de loi d'urgence pour aider les gens le plus rapidement possible. Le projet de loi est maintenant devant le Sénat. J'espère que son adoption va se faire rapidement pour qu'on puisse aider les Canadiens dès que possible. On aura plus de détails pour vous cette semaine et d'autres mesures à annoncer. Et ce n'est qu'un début. Mais cette nouvelle loi nous permet de prendre des mesures nécessaires pour vous appuyer tout de suite. On va notamment bonifier l'allocation canadienne pour enfants et reporter de six mois la date de remboursement des prêts et bourses étudiants. Et surtout, avec cette loi, on introduit la nouvelle Prestation canadienne d'urgence. Cette allocation remplacera les deux allocations qu'on a annoncées la semaine dernière, soit l'allocation de soins d'urgence et l'allocation de soutien d'urgence pour simplifier le processus. Comme je l'ai dit depuis le début, à mesure que la situation évolue, on s'ajuste pour mieux vous aider. La prestation canadienne d'urgence donne 2000 tous les mois pour les prochains quatre mois aux travailleurs qui sont privés de leur chèque de paie à cause de la COVID-19. Donc, si vous avez perdu votre emploi, que vous travaillez à temps plein ou à contrat, ou que vous soyez travailleur autonome, cette prestation est là pour vous. Si vous êtes malade ou en quarantaine ou si vous prenez soin de quelqu'un qui a la COVID-19, cette prestation est là pour vous. Si vous devez rester à la maison sans toucher de salaire pour prendre soin de vos enfants ou de vos aînés, cette prestation est là pour vous. Et même si vous avez encore un emploi, mais que vous ne recevez pas de rémunération à cause de cette crise, la nouvelle prestation canadienne d'urgence est là pour vous. Un portail en ligne pour soumettre les demandes sera lancé le plus rapidement possible. Et les gens commenceront à recevoir de l'argent dans les dix jours après avoir présenté leurs demandes.
2: La prestation d'urgence du Canada va fournir 2 000 par mois pour les quatre prochains mois pour les travailleurs qui ont perdu leur salaire en raison de la COVID-19. Cela va remplacer les deux allocations que nous avons annoncées la semaine dernière, celle des soins d'urgence et celle des soutiens d'urgence, afin de simplifier le processus. Comme
3: je dit, Juste pendant qu'on entend la traduction de ce qui a été dit en français, c'est fort, fort important, ce que Justin Trudeau vient d'annoncer, de confirmer là la prestation canadienne d'urgence qui va remplacer les deux autres prestations qui avaient été annoncées euh, la semaine dernière. Et là, il euh, y a des réponses, j'ai envie de dire, à bien des questions que bien des travailleurs se posent. Ce que Justin Trudeau confirme, c'est euh, des montants de 2 000 par mois disponibles pour les quatre prochains mois. Donc, ça veut dire techniquement 8 000 mais on pourra voir si ça peut être prolongé dans le temps. Là. Mais là, c'est que ça va toucher tout le monde. Là. Les travailleurs qui sont privés de salaire parce que euh, ils sont mis à pied de façon temporaire... Ça va vous toucher. Les gens qui sont malades ou qui sont en isolement volontaire ou obli obligatoire, ça va vous toucher également. J'ai envie de parler aussi des, des aidants, si on veut. Là, si vous êtes à la maison parce que vos enfants ne sont pas à l'école, vous ne pouvez pas travailler, ça va être destiné à vous également si vous prenez soin de vos aînés. Et Ce qui est euh, très important aussi, c'est qu'on dit qu'il y a un portail qui va être lancé sous peu et que dès euh, l'acheminement, le, 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 si on veut, du formulaire, les sommes commenceraient à être versées dix jours après. Donc vraiment, là, c'est une accélération dans euh, la façon de traiter les choses. Évidemment, la grande question, ce sera de voir s'ils si vont être capables de euh, répondre à la demande. Là. On n'est tous pas trop rassurés lorsqu'on nous parle d'un nouveau programme fédéral, d'un traitement informatique, mais c'est ce que Justin Trudeau euh, a annoncé. On va continuer à écouter. Donc, le premier ministre du Canada analyser
2: une, plus d'une centaine de milliers de demandes d'assurance-emploi de partout au pays. Nous travaillons pour acheminer l'aide nécessaire euh, quand elle est nécessaire. Si vous vous portez bien, euh, demandez-vous comment aider quelqu'un, comme un employeur, comme un propriétaire ou comme un ami. Vous pouvez faire partie de la solution. Et cela peut faire vraiment la différence, car c'est en travaillant ensemble que nous allons traverser cette épreuve. Et notre équipe le sait. Nous collaborons avec les provinces, les territoires, tout comme les Premières Nations et les Inuits, afin de coordonner nos efforts et de s'assurer que tout le monde obtient du soutien. Un peu plus tôt cette semaine, avec les premiers ministres des provinces, nous avons discuté des tests concernant la COVID-19. Il y a des attentes à l'heure actuelle, des processus et les premiers ministres des provinces doivent travailler là-dessus. La ministre Aïdou et moi discutons avec les autorités chaque jour euh, de la façon dont nous pouvons augmenter la, rapi la rapidité pour obtenir les résultats de tests de dépistage. On reconnaît aussi le travail exceptionnel que font les travailleurs du réseau de la santé. On teste à l'heure actuelle 10 000 Canadiens par jour, selon la docteur Tam. On a vraiment augmenté le rythme dans une très courte période de temps, et ça, c'est parce que des gens de partout au pays travaillent euh, sans relâche, pour euh, améliorer les choses. En même temps, nous aidons les compagnies, les laboratoires, les entreprises du scientifique afin euh, d'augmenter la production de masques, de vaccins, de ventilateurs, d'antiviraux. Nous collaborons avec les compagnies aériennes pour s'assurer de rapatrier des Canadiens à l'étranger et demandons à tous ceux qui reviennent au pays euh, de rester en confinement à la maison pendant un minimum de 14 jours. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour gérer la crise. J'ai parlé avec le président sénégalais et celui du Rwanda, M. Kagame, afin de s'assurer que les économies, les impacts économiques soient limités. J'ai parlé avec le leader du Kenya, celui de l'Éthiopie, à propos de la coordination de notre travail à l'international. Je vais aussi parler avec d'autres leaders du G20 aujourd'hui afin d'améliorer la le travail de collaboration.
8: Échantiel que les Canadiens aient accès aux dernières informations. Mais comme tout le monde, les médias ressentent eux aussi les conséquences du virus. Pour faire en sorte que les journalistes puissent continuer à faire leur travail, qui est encore plus essentiel en temps de crise, notre gouvernement annonce aujourd'hui des mesures pour les appuyer. Le ministre Guilbeault donnera plus de détails tantôt mais en attendant, je tiens à remercier tous les journalistes et nos médias canadiens qui gardent les Canadiens au courant des derniers développements avec des faits et des informations fiables. On apprécie énormément votre travail. Right now... It's more important than ever. En ce moment, il est plus important
2: que jamais que les Canadiens aient accès aux plus récents développements et aux informations nécessaires. Pour s'assurer que les journalistes puissent continuer leur travail, notre gouvernement va annoncer de nouvelles mesures pour eux. Et le ministre Guilbault aura davantage de détails là-dessus bientôt. Je veux remercier les médias et les journalistes pour tout ce qu'ils font aujourd'hui et chaque jour. Par-dessus tout, la plus importante façon dont nous pouvons travailler ensemble, c'est en restant éloignés. La distanciation sociale est notre meilleur outil afin de limiter la propagation. Je sais que des gens euh, peuvent être affectés par euh, la, la, la façon dont nous euh, pratiquons la distanciation sociale. Chaque fois que vous allez en ligne, que vous regardez les nouvelles, vous en apprenez davantage et vous voulez savoir ce qui s'en vient. Euh, Aujourd'hui, j'aurai euh, de la part de la santé publique canadienne les plus récentes données sur la propagation et on va tenter de trouver une façon de vous permettre de suivre l'état de la propagation. Savoir ce qui se passe aujourd'hui, savoir ce qui s'en viendra demain. Sinon, l'incertitude peut être extrêmement difficile, anxiogène, non seulement pour votre routine, mais aussi pour votre santé mentale. Nous faisons face à un défi unique, celui d'une génération. Et être ensemble avec des amis, c'est impossible. Partager un bon repas avec des voisins, c'est impossible. Donc, si vous avez besoin d'aide, eh bien, faites-le. Contactez un ami, un proche ou encore une ligne dédiée à ceux qui éprouvent des difficultés. N'allez pas à l'extérieur, à moins que ce soit absolument essentiel. Si vous suivez ces recommandations déjà, merci de faire votre part. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous euh, faites un choix dangereux, car ignorer ces recommandations euh, met à risque chacun d'entre nous, y compris vous. Voici la réalité.
8: Si les gens refusent de suivre les recommandations, nos médecins et nos infirmières ont plus de chances de contracter la COVID-19. Et si nos professionnels de la santé tombent malades, ils ne peuvent pas aller travailler. Et donc, ils ne peuvent pas vous soigner si vous tombez malade. Notre pays fait face à la plus grande crise de santé publique de son histoire. Nous ne pouvons pas mettre à risque les gens qui nous gardent en santé. Et ceux qui s'obstinent à voir leurs amis ou à recevoir des gens à souper mettent tout le monde en danger. Les épiciers, les techniciens d'électricité, les chauffeurs d'autobus, les agriculteurs, les éboueurs méritent mieux que ça. On doit les protéger. C'est pas compliqué, ce qu'on vous demande. Restez chez vous. Si vous devez absolument sortir, gardez une distance de deux mètres les uns des autres. Et si vous re revenez d'un séjour à l'étranger, rentrez directement chez vous et restez là pendant au moins 14 jours. Ça s'applique à tout le monde. Pour passer à travers, on doit tous veiller les uns sur les autres. Et on doit tous...
2: Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. Je vous informe d'une annonce très importante que M. Trudeau a fait il y a quelques instants des prestations pour les gens qui...
3: Alors, euh, bon, un peu comme j'ai fait tantôt, Mario Dumont qui, euh, qui résume, j'imagine qu'on va poursuivre aussi avec euh, le point de presse, mais euh, je le rappelle ce que le premier Trudeau a annoncé. là, et, et Maude, je le souligne parce que, mm -hmm. souvenons-nous de l'OMS hein, qui a dit, mettez en place des mesures quitte à vous ajuster. Ouais. C'est ce qu'on voit là. Le gouvernement canadien, la semaine dernière, a dit, OK, plan de 82 milliards, la prestation de soutien d'urgence, de type de ça, les gens s'y perdaient un peu. Ouais, Trudeau, ça. il arrive ce matin et dit, regardez, on fait un call-prime. Mm. ou les deux prestations dont on avait parlé la semaine dernière, il va y en avoir qu'une seule, la prestation canadienne d'urgence, 2000 dollars par mois disponible au maximum pour 4 mois donc 8000 dollars. Ça s'adresse à tout le monde qui est touché, les travailleurs privés de salaire, les gens qui sont malades, qui sont en confinement, euh, les aidants auprès euh, des enfants, des aînés et ils veulent que euh, ça entre en vigueur rapidement. On parle donc d'un portail qui va être lancé sous peu. Et on dit que les versements commenceront dix jours après que vous ayez euh, rempli, si on veut, euh, votre application. Rapidement. Donc, évidemment, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Le défi, ce sera de voir si la machine fédérale était, sera capable, effectivement, de faire face à ça. Autre annonce importante de Justin Trudeau, ben, c'est celle d'un plan d'aide aux médias. Aucun détail là-dessus. Il là, a dit que c'est le ministre du patrimoine, Steven Guilbeault, qui va s'en occuper et... Dites-vous, là, on n'en a pas tant parlé que ça, parce qu'il y a tellement de choses, certains diront, qu'ils sont ouais, plus importantes parce qu'il y a la santé publique, il y a des questions de vie ou de mort, mais tout le monde réalise à quel point les médias ont un rôle essentiel à jouer en ce moment. Oui, il y a les médias sociaux, oui, il y a les médias alternatifs, mais regardez le réflexe, la valeur refuge pour le citoyen, c'est de se tourner vers le bulletin de télé, vers la radio, vers le journal, parce que, sans dire que tout le monde fait... Euh, de l'ouvrage euh, euh, ordinaire ou pas acceptable sur les médias sociaux ou sur des plateformes, plateformes alternatives, vous avez le bon réflexe de vous tourner vers les médias traditionnels pour avoir leur juste, pour être mis au courant de ce qui se passe euh, des développements de cette crise sans précédent. Et à ne pas sous-estimer à quel point le coût, il est dur pour les médias en ce moment. Encaissé, oui. on le fait avec Groupe Capital Média qui doit cesser la publication de tous ses, euh, ses quotidiens régionaux six jours sur sept, plus de version papier. à
4: partir de ce matin.
3: Vous avez accès à
4: leur contenu, mais seulement sur leur site Internet. C'est immense, là. le nombre de personnes qui fou. ont un abonnement, qui reçoivent papier et qui se fient à ça pour avoir leur dose d'information pour commencer la journée en région.
3: Absolument. Et euh, donc, il n'y a pas juste groupe Capital Média, plein d'autres regroupements qui ont été touchés. Nous, on a la chance de faire partie d'un média qui est, qui est solide, d'un groupe qui est solide, est bécard, mais il n'y a pas, puis je pas d'informations privilégiées, puis je veux pas être alarmiste, mais c'est dur pour tout le monde, là, parce qu'à un moment où ça fait longtemps que les gens se sont pas autant tournés vers les médias, et tu, tu, on ne pas plus de publicité. Là. Au contraire, plus personne n'a rien à vendre.
4: Ben, donc, ouvrez si les pages on veut, de votre journal de ce matin, des publicités. Euh,
3: ben, y en a plus. Vous allez les y en y en compter
4: sur les doigts d'une seule main. Là.
3: Absolument. absolument donc euh, La précarité des médias, c'est quelque chose à ne pas sous-estimé et tant mieux si le gouvernement fédéral va proposer un aide, évidemment, il faudra voir de quoi ils vont en retourner et également si le gouvernement provincial pourra emboîter le pas. Je sais que certains ont fait référence à Radio-Canada qui voit beaucoup, beaucoup de budget dégagé avec le report des Olympiques. Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait prendre cet argent-là, faire un déplacement latéral et donner davantage aux médias pour les aider à survivre? Bref, Stephen Guilbault qui va nous donner des détails un peu plus tard.
4: Puis il y a une phrase aussi que M. Trudeau a répété aujourd'hui, qu'il avait dit hier, euh, pour, on a encore mentionné le message principal à dire aussi aux Canadiens, c'est « restez chez vous ». Ce n'est pas pour rien qu'on vous le dit. Et cette phrase-là où il dit euh, « restez chez vous parce que si vous contaminez un, une infirmière, un médecin, un personnel de la santé, ça en est un de moins pour vous soigner si vous, vous tombez malade. Ben »
3: Mais oui, ben oui.
4: Je, cette phrase-là, elle a été dite hier, elle a été répétée aujourd'hui. Puis si ça vous, peut vous faire une image claire, là, moi, je trouve ça parfait.
3: Je, on va retourner quelques instants au point de presse du premier ministre. Il y aura entre autres euh, les questions, donc ça se poursuit. Mais juste dire là, que à date, c'est son discours le, le, le plus réussi, si on veut, euh, oui, où oui, il est oui. le plus en contrôle au niveau du message, au niveau euh, des annonces. Donc, on va retourner au, au point de presse du premier ministre Trudeau. C'est
8: quelque chose qu'on est en train d'essayer de, de résoudre avec eux. Euh, on reconnaît qu'il y a des modèles qui fonctionnent en, en Allemagne, au Danemark. Euh, on a... Euh, aider plus directement par ces mesures de la, la prestation canadienne d'urgence, mais on sait qu'on peut aussi et on va aussi faire des choses directement pour les petites entreprises et on aura plus à dire dans les jours à venir.
4: Bonjour, Premier ministre. Je sais que vous venez de parler de mesures supplémentaires pour aider directement
2: les entreprises. Vous avez dit qu'il y aura des annonces plus tard cette semaine, mais il y a déjà des entreprises qui ont procédé à des mises à pied importantes et donc des travailleurs qui ne peuvent plus payer leur loyer, leurs factures. Euh, est-ce qu'il y a de l'aide à l'heure actuelle pour des Canadiens qui ne peuvent pas payer leurs factures? Nous avons euh, rapidement agi pour aider les entreprises à obtenir du crédit supplémentaire afin de les soutenir pour qu'elles disp disposent des liquidités nécessaires en ces temps de crise et en ces temps de, de ralentissement économique marqué. Pour les gens à la maison, nous reconnaissons qu'il euh, qu y a des, des solutions de crédit qui s'offrent. Nous avons adopté des mesures. En ce sens, on sait qu'il y a beaucoup de stress, que les derniers chèques de paye euh euh, vont arriver, vont commencer à arriver et on ne sait pas quand euh, les prochains revenus vont entrer à la maison. Donc, voilà pourquoi la prestation d'urgence canadienne va arriver et permettra euh, aux gens d'obtenir 2000 chaque mois au cours des quatre prochains mois pour que nous puissions traverser la crise ensemble. Monsieur le
8: Premier ministre, vous en êtes maintenant à votre quatorzième journée
6: d'isolement.
8: Est-ce que c'est donc dire que vous en serez libéré euh, dès demain et est-ce que votre... Euh, conjointe a toujours des symptômes. Euh, merci pour la question. Euh, Sophie se sent énormément mieux et euh, les enfants euh, et moi n'ont toujours pas de symptômes. Euh, nous allons et nous continuons de suivre tous euh, les recommandations des experts en, en santé.
2: Qu'est-ce
8: que ça veut dire Ça veut dire que euh, à chaque jour, on continue de suivre les recommandations et si la situation change, on va vous laisser savoir.
4: Good morning, Prime Minister Janet Silver, Global News.
3: Donc, oui. euh, voilà, Justin Trudeau qui est euh, assez flou sur sa condition. Et
4: fait qu'il <rire> va tirer ça en isolement? pas
3: clair, on le sait pas. Il on va, va pas. chanter
4: « Délivré, libéré
3: ». Je ne sais je... pas. Ben, Imagine, je pense à a... la fin du point
4: de presse, là, ça part, puis il part en courant.
3: Ah oui, c'est ça, mais clairement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont pas statué encore, à savoir si, étant donné <rire> que son 14 jours est terminé, est-ce qu'il va retourner aux affaires, dit... euh, par exemple, à son cabinet? Ouais. Ou s'il va continuer de travailler de chez lui? Je pense qu'ils n'ont juste pas statué sur la réponse.
4: On dirait qu'on qu y apprenait quasiment que comme, hey, ça fait 14 jours là, que, es, que, es là que oui. comme, tu es là-dedans. Fait comme, t'as-tu une idée de ce que à tu pas. vas faire?
3: Je venais juste de dire que c'était son meilleur point de presse. Ben, c'est ça. <rire> euh, je le répète encore une fois, Maude, parce que c'est tellement important pour euh, les gens euh, qui nous écoutent. Là, la prestation canadienne d'urgence, c'est ce qui vient d'être annoncé par le premier ministre Trudeau, qui remplace les autres annonces qui avaient été faites, 2000 par mois pour les quatre prochains mois. Et là... Euh, moi, ce que je comprends, c'est que ça touche tout le monde. Là. Les travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui sont privés de salaire, euh, qui doivent être coupés, mettons, à temps partiel, mm -hmm. ceux qui sont malades, qui sont en isolement volontaire, en isolement obligatoire, ceux qui restent à leur maison, parce que à la maison parce que les enfants n'ont plus d'école, qui doivent s'occuper d'aînés, etc. Et là, je sais que la question se pose à savoir, est-ce que les travailleurs autonomes aussi sont visés par ça? Oui. Je, attendons la précision, mais ma compréhension, ce serait que oui. Là. Ce serait que c'est le programme qui va aider tout le monde. Justin Trudeau qui dit ne pas vouloir laisser personne pour compte, donc euh, attendons la précision. Mais je, ma compréhension serait que oui, sinon, ben j'imagine parce que sinon ça
4: va, euh, ça, ça va lui retomber en pleine face. Là, ça c'est sûr et ouais, certain. c'est une absolument. énorme. Euh, c'est une bonne gang Absolument. de gens qui sont donc euh,
3: Voilà ce qui est annoncé par Justin Trudeau. Je vous rappelle, il y a un portail qui va être mis en place sous peu et l'objectif sera que dans un délai de 10 jours suivant le dépôt de vos demandes, vous puissiez recevoir vos premiers versements. Donc peut-être ça pourra donner un peu, un peu d'espoir, sans dire que ça règle tout, évidemment, là, un peu d'espoir euh, à des gens qui sont un peu euh, dans le néant euh, et qui vivent une, une détresse euh, très importante depuis quelques jours, quelques semaines déjà, puis également euh, une aide aux médias qui sera annoncée par euh, le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault. On va faire une pause et on revient, bouger pas. Franchement dit, appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346 on a parlé euh, au cours des derniers jours de l'importance de l'achat local, acheter québécois. Oui. Euh, hier, on parlait avec la Fédération des chambres de commerce du Québec qui disait « Oui, nous, on va faire une campagne publicitaire. De plus en plus, on voit des initiatives. Tu as fait un peu le tour des initiatives qui sont mises en place et différentes oui. idées euh, pour euh, nos éditeurs, pour les encourager à acheter québécois.
4: » Puis au début de la semaine, je me suis fait ma propre liste. Je me suis dit « Moi, quelles entreprises d'habitude j'encourage? Où est-ce que j'achète? Puis que, ben finalement, là, ça fait un, un bout que j'ai pas dépensé. Euh, donc, je vais vous euh, présenter mes, mes préférés, puis ça concorde avec ce qui a été euh, annoncé ce matin, ben, qui va prendre place, en fait, aujourd'hui. Il y a 13 entrepreneurs du Québec qui lancent aujourd'hui quelque chose pour inviter, inciter les Québécois à prioriser les achats locaux pour les aider à traverser euh, la tempête parce qu'on est tous dans le même bateau, puis euh, mm -hmm. on se serre les coudes et ça fait partie de ça. Donc, si, euh, euh, je sais que la situation financière pour plusieurs va être difficile, mais si jamais, là, vous avez un, un petit lousse Yeah. <laughs> Allez-y pour des compagnies québécoises. Euh, donc, il y en a plusieurs, moi, dans ce dans ce lot de 13 entrepreneurs, entreprises que j'avais déjà mis dans ma liste, Donc, euh, parce que j'avais le goût qu'on se garroche là, un petit peu euh, des idées. Là. Des fois, on se dit, bon, je sais pas trop mm -hmm. où est-ce que je veux dépenser. Donc, aujourd'hui, elles vont lancer à 16 heures un concours sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à acheter des produits locaux pour y participer. Euh, tu peux aller sur la page Facebook d'une des entreprises et chacune va offrir pour environ 200 de marchandises disent aux personnes gagnantes. Dans le lot, il y a CaseMe K-A-S-E-M-E. C'est une compagnie de la Beauce que je connais depuis euh, quelques années déjà et c'est des études cellulaires. On a tous un cellulaire. Okay. C'est super pratique et euh, moi, moi, je les, je les adore d'un parce que c'est des beaux étuis sont québécois et ils sont fait toffe. Moi, mon téléphone, là, si c'était pas de ces études-là, euh, ça ne pas pas. Moi, je les J'échappe mon téléphone partout. Là. <rire> euh, de, dans la rue, chez nous, les planchers. Euh, et ça résiste. Et là, je me suis rendu compte qu'il est, il est un peu scratché, celui-là que j'ai. Ça fait un bout gelé. Euh, donc, je vais être dû pour, pour aller changer. Puis, il y en a un avec des arc en ciel Trop beau. Tu sais, ça va bien aller, le est ben représenté oui, ben avec oui. arc en ciel que je pense que je vais me, me clencher cet achat-là. Euh, sinon, Women's, j'ai un gros faible parti pris parce que tu sais j'ai comme fait un peu partie euh, de la gang et il y a quelque chose de vraiment le fun qui se passe avec Women's présentement. Donc, c'est Andréane Marquis qui choisit et qui vend des vêtements qui lui plaisent. Il y a aussi des accessoires, euh, des bijoux. Elle fait aussi euh, pas mal de place aux créateurs québécois. Il y a une section qui est réservée aux créateurs québécois sur sa page. Genre, ce, je j'espère je vais le prononcer comme il faut, le soja Eco, soja c'est des huiles essentielles puis aussi des bougies ok puis c'est fait ici, chez nous. La livraison est gratuite jusqu'au 31 mars pour Women's. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, elle, elle, elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de, de filles qui y écrivaient pour dire « Hey, penses-tu que tu peux écrire un petit mot? » Parce que c'est pour la fête d'une de mes amies, par exemple, puis euh, on sait qu'on pourra pas fêter son anniversaire. On veut juste, on va être tout seul. On va être à distance, mais on aimerait ça y envoyer un petit quelque chose. Fait que peux-tu y envoyer? Donc, Andréanne retranscrit le petit mot à la main que vous voulez envoyer euh, à la personne de votre choix. Donc, avec le colis. Donc, il y a une petite case que tu peux cocher là, pour dire que c'est un cadeau. Et il y a beaucoup de filles aussi qui envoient une petite douceur à leur amie qui est infirmière ou qui travaille dans le milieu de la santé, tout simplement, qui, un, un, qui, qui opère dans un service essentiel. Donc, je trouve ça euh, super le fun, super beau. Jonathan, te bourrer la face, ça tu Ah oh oui, oui, oh oui. Avec les enfants. Euh, cookie ben, bluff. Ben, oh, je
3: du là, je pense.
4: Cookie bluff. Cookie bluff. bluff. De la pâte à biscuits que tu peux manger cru. Okay. Moi, je faisais ça avant avec la pâte de Pittsburgh. Vous aussi jeune on faisait ça. Mais bon oui. c'est pas bon. Pas, c est, c est, <rire> mais elle est faite pour que tu puisses la manger crue. Tu peux aussi la faire cuire. C'est super bon. Puis tu achètes ça à l'épicerie. Donc, euh, la fois vous allez à l'épicerie, essayez de regarder dans un comptoir, puis vous devriez euh, en trouver euh, pour euh, ce groupe de 13 entrepreneurs-là. Il y a Cookit aussi, Bamboo Underwear, Poche et Fils, euh, monsieur Cocktail Jones, Bref, Evive Smoothie aussi. Ça, c'est super cool. C'est des smoothies, puis ça goûte le, le ciel. Et et euh, ben, dans mes choix à moi, cannelle Épice, Canel Spice, ce sont deux jeunes mamans, anciennes collègues, qui ont lancé cette compagnie-là, qui est basée à Montréal. Elles ont développé des mélanges d'épices. Donc, okay. c'est naturel, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de farine, il y a aussi des sels. Tu pitches ça sur de la viande pour faire des sauces avec de la mayo, par exemple, légumes, pâtes, c'est tellement bon, là. Ils ont des mélanges, là. C'est vraiment parfait de faire un tour sur leur site internet. Il y a tout plein euh, de coffrets aussi que vous pouvez monter. Et en terminant, Tamelo, 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 T-A-M-E-L-O, je ne sais jamais comment le prononcer. Ils font des chandails que vous avez probablement vu circuler. C'est des chandails super funky avec euh, notamment des artistes québécois, québécoises. Il euh, y en a euh, avec euh, Mitsu, avec Céline. C'est super funky et ils ont fait un chandail avec la face de Ratio Arruda. Et c'est I can be your hero, baby <rire> ». C'est malade. <rire> Donc, ah, c'est disponible. Bon. Tout, tout ce que je viens de vous dire, c'est disponible. Euh, en ligne, du moins, ils ont tous des sites Internet. Et si je, je sais qu'il y en a qui ne font pas la livraison présentement, qui ont choisi de ne pas le faire pour ne pas avoir des colis qui sont en transit par Poste Canada et tout. Euh, mais prennent les commandes, puis ils vont pouvoir les, vous les shipper euh, dès que ce sera possible. Pour eux, ben, euh, c'est pas de l'argent. La, ben, la plupart, je si pense, ça, ça de range demain, là. pour...
3: Euh, c'est le nerf de la, guerre, là, la, ouais. la livraison. Tu vois, sur le site de Tamelo, il y a un code promotionnel pour la livraison gratuite qui est Stay Home. <rire> J'adore ça. Stay <rire> Home, vrai? ça vous donne la livraison ouais. gratuite. Puis tu vois, moi, tu m'as beaucoup intéressé avec Case Me. Euh, je regardais, tu sais, est-ce que c'est un distributeur? de... C'est des produits faits à l'extérieur ou quoi que ce soit? Moi, non, non, c'est des produits qui sont faits fait au ici. Québec. Ça si part vous posé la question. Moi, je suis dû prenez une étude je sais que ma blonde aussi l'est, je pense que ça va être... Euh, un incontournable. On va les magasiner mmh. sur Il y a plein de designs,
4: des trucs plus gars, des trucs plus filles. Euh, donc, euh, donc voilà, ben, c'est ma, euh, ma petite part à aller visiter ces, euh, ces belles entreprises-là sur leur site Internet.
3: Absolument, l'appel est lancé. Merci, Maud.
4: Vous écoutez,
3: franchement dit
4: le risque de contracter le virus.
3: COVID-19 des Thuro que je rejoins en studio pour une mise à jour. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, il y a des gens qui seront très contents de savoir. Moi, je suis allergique là, ah, mais il bon. y a des gens qui seront bien contents de savoir que malgré la situation actuelle, la pêche au crabe, la
2: le pêche le crub. au crabe, le, le crabe va bien. commencer. Et le crabe des neiges.
5: C'est quand même parce que moi, honnêtement, il n'y a rien qui représente plus l'arrivée du printemps que euh, le crabe des neiges qui arrive. Euh, la saison est de bonheur même cette année, mais évidemment, c'est euh, une, euh, une saison qui est particulière en raison de ce qui se passe présentement dans le monde, mais sachez que la saison commence quand même comme euh, presque comme normalement là. alors aujourd'hui les bateaux euh, qui euh, ont pris de large donc, euh, pour, pour le début de saison et on aura ben, certains endroits on comprend que c'est plus à l'est, les premiers crabes de bon jeudi, mais pour, sinon, vendredi, là, un peu partout à travers le Québec, il y aura des, euh, des arrivages. Par contre, il y a. Des a... arrivages de club des neiges. <rire> là, tu as mélange. tu es sûr de ton accent? Pas
2: du eh lui, oui. hey,
5: je pas je m'excuse, mais c'est du bon club des neiges. Oui, OK, parfait. Mais euh, et là, la CNSST euh, s'assure que sur les, 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 les bateaux, il y ait euh, des, des bonnes <rire> mesures d'hygiène, entre autres. Donc, des réservoirs d'eau, du savon pour que les gens puissent se laver les mains. On demande même Certains équipages d'habiter ensemble là, dans le but de ne pas se contaminer entre eux euh, aux besoins. Euh, on sait que c'est quand même un produit de luxe, là, le crabe, parce que ça coûte ouais. cher. Euh, quel sera l'effet sur les consommateurs? Euh, ça, on ne le sait pas trop. Là. On sait que euh, cette année, l'an an dernier, ça a été désastreux la saison. Euh, alors, ah oui. on, on a coupé 42 des quotas cette année dans le but de protéger la ressource qui en arrachait un peu. Euh, donc on s'attendait à ce que les prix montent en fou mais là en raison du, de l évidemment de l'économie et tout ça ça va peut-être tempérer les esprits on dit que 17,95 la livre là, ce qui est quand même cher mais on dit un, un dollar de moins qu'en 2019 euh, selon le média, le, le manique qui m'informe de ça et euh, les mmh. crevettes eux c'est le 1er avril mais entre autres il y a certaines poissonneries par endroits qui euh, prendront pas de crabe cette année parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de monde, on veut pas on veut protéger les, les, les gens. Euh, mais on dit que dans les usines où on traite le crabe, on a déjà des euh, déjà au départ là, des mesures d'hygiène euh, les plus élevées. Ben oui. Oui. Alors, il n'y aurait pas nécessairement à s'inquiéter parce que le marché américain est ouvert. Hein. Alors, il y aura de... Pour le Japon et tout ça, ça peut être plus difficile, mais pour le marché, euh, entre autres pour la zone 17 au Québec, il... c'est le marché américain, entre autres, et le nôtre. Là. Alors, il y, aura, euh, il y aura du marché en masse pour notre euh, okay. crabe. Alors, cette industrie-là, au moins, va rouler pas mal normalement. Mieux ça faire du bien un peu au vincent Il nous reste une minute pour que oui. tu nous
3: parles des sièges du milieu. Je trouve ça bien intéressant, les sièges du milieu dans les avions qui sont euh, en voie de disparition. — Oui,
5: juste te le dire, parce qu'évidemment, il y a une sais. inquiétude sur euh, d'être trop près de quelqu'un, parce qu'il y a quand même des avions qui volent présentement, entre autres, à l'intérieur des pays. Et euh, deux choses qui disparaissent là, ces jours-ci dans les, les principales lignes aériennes, entre autres américaines, qui ont été les premières à lancer le bal, là, les snacks, là, les repas dans les vols de 4h30 et moins, il y en a plus. Je ne peux même oh. pas en acheter. On veut limiter les, les les interactions avec les agents de bord, euh, l'eau, les breuvages, plus d'alcool en classe économique, entre autres, American Airlines. On va donner du, de quelque chose à boire seulement si on le demande. Et euh, on permet aux passagers de changer de pain sans frais dans la plupart des lignes aériennes. Question qu'on évite là, le plus possible. Ça tombe bien puisque le marché ralentit. Alors, il y a des places de libre, mais que la ligne du milieu dans chaque rangée de trois bancs soit libre, question qu'on n'ait pas quelqu'un à côté. Alors pour le confort, ça aide, mais c'est surtout dans un but de ne pas se transmettre la, la maladie. Alors ceux qui prendront l'avion dans les prochaines semaines, que ce soit au Canada, euh, bien au Canada, c'est la seule place où on peut prendre l'avion, mais <rire> vous, euh, vous allez peut-être remarquer certains euh, changements qui vont arriver, sur les quelques vols qui restent.
3: Voilà, et c'est pendant le temps où vous ne voulez pas voyager de toute ah, façon ça. et quand ce sera revenu le temps de voyager, ben la situation sera revenue à la normale. Ouais, Donc, on
5: n'aura plus d'argent, non, non
3: <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Et merci Vincent, cet après-midi ouais. dans la programmation. Merci à toute l'équipe. Il y du Sophie Durocher qui s'en vient. On va également aller faire un petit tour du côté d'LCN pour les dernières manchettes. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.